0: Moin go, 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 like no Miami Miami Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Tribe, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die es geschafft hat, ja, einen Kid-Coach zu haben, der inzwischen Interviews gibt, dem man zuhören kann und wo man sich denkt, ist geil, ist witzig, das ist irgendwo. Nicht nur witzig, weil des Witzes willen, sondern es ist hat, hat einen tieferen Hintergrund, das Ganze. Ach, ich liebe es, aber darauf kommen wir später zurück. Und wenn es heißt Dolphin's Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine hier, sondern ich habe den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo. Hallo. So, also, was ist die herangehensweise an diese Folge. Es gibt keine direkten News erstmal, weil das, was wir in den News haben, spielt sich beim NFL Combine sozusagen ab und darauf werden wir im zweiten Teil der Folge eingehen. Da werden wir ein bisschen über den Combine sprechen, was passiert da, wie funktioniert das, weil wenn ihr diese Folge hört, dann hatten wir wahrscheinlich Freitag, Donnerstag, Freitag, da ist schon ein Teil gelaufen, der Tests und der Sachen, aber am Wochenende läuft halt noch einiges mehr auf, ich glaube, der NFL-Player, ESPN und weitere Kanäle senden das aus. Das ist der zweite Teil der, der Folge. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Draftklasse 2021. Wir haben das letztes Jahr genauso gemacht und da dachten wir, hey, das ist eine gute Idee, bevor es jetzt mit der Free Agency richtig losgeht. Darauf könnt ihr euch nächste Woche freuen. Da werden wir euch wieder unsere, äh, ich glaube, letztes Jahr hatten wir jeder sechs, ja? Sechs Free Agents vorstellen, die jeder von uns nehmen würde. Und natürlich auch mit welchem Vertrag so ungefähr, was könnte man sich vorstellen und so weiter und so fort. Und ja, bis dahin sind wir vielleicht auch, was den einen oder anderen Spieler angeht, schon schlauer, sodass man da vielleicht einige Needs nicht mehr so hat. Gut. Äh, gibt es etwas, was wir vorher noch besprechen müssen? Äh, Tobi? Ähm,
1: so, so großartig nicht. Wir befinden uns nur jetzt gerade in der. Ähm in der Tag-Periode, das heißt, die Franchises können, wie wir das letzte Woche schon erwähnt haben, die Tags auf ausgewählte Spieler geben. Bislang habe ich noch nicht gehört, dass ein Tag ausgesprochen wurde. Es wird spekuliert, dass eventuell ähm, David Njoku von den äh, von den Cleveland Browns und äh, unser Thailand also sind beides Talents, Mike Gizicki, diesen Tag in den nächsten Tagen bekommen sollen, angeblich. Aber... Was da dran ist, weiß man nicht. Ähm, man wird sehen.
2: Wer da was, was, macht, was macht denn die Frau von äh, äh, Jay Cutler? Gibt es da Neuigkeiten, Tobi? Sitzt unter der Sonnenbank und bräunt
1: sich. Ich habe keine Ahnung. Interessiert mich aber auch ehrlich gesagt nicht. Ah, hör auf. Hör auf. Sollst du lügen, Tobias? Na, es ist schlimm genug, dass, ich, dass mir sich der Name in mein Gedächtnis eingebrannt hat. <lacht> Aber nee, da, also da wirst du, glaube ich, auch,
0: solange dieser Podcast besteht, nie rauskommen aus dieser Geschichte. Ja, viel, viel,
2: viel genauso, wie mit, ja. äh, genauso wie mit der Frau unseres ex cornerbacks
1: Mit Miko, ja. Die ist, äh, <lacht> Unglaublich. Die ist äh, leiser, die ist leiser geworden. Äh, als früher. Seitdem ihr Mann nicht mehr spielt, ist äh, ruhig geworden um Miko.
2: Ja, gibt's ja nicht. Das, ja. Äh, ich weiß schon, wenn wir den nächsten Force and One machen und Tobi dabei ist. Ähm, vielleicht, kriegen wir, vielleicht kriegen man dann ja so, so einen Kutsche von der Footballerei dazu und dann fragen wir einfach mal nach den Frauen verschiedener, nach den Namen der Frauen verschiedener Footballstars. Ich rieche da eine Kategorie in der Ferne. Oh
1: um Gottes, das, Willen. das, <lacht> das <war> richtig geil.
0: <lacht> Puh, ich oh. liebe es, ich liebe es. Ähm, ja, das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, wenn ich jetzt schon hier bin und wir ein bisschen die Werbetrommel rühren, es gibt ja, ähm, ich mache selten Werbung für die Facebook-Gruppe, äh, die es da gibt und äh, aus guten Gründen mache ich das nicht. Aktuell läuft dort aber eine sehr, sehr gute Geschichte. Dort gibt es ein Ruffle, ich glaub, weiß gar nicht, das geht, glaube ich, noch drei, vier, fünf Tage. Ähm, und dort kann man verschiedene signierte Sachen gewinnen und die Tickets kosten 6 Euro das Ticket, 5 Tickets für 25 Euro ähm, und nee, 6 Spots für 25 Euro, sowas und ja, man kann zum Beispiel einen, Kor einen Ball unterschrieben von Xavin Howard gewinnen, man kann ein Jersey von Ogba gewinnen, man kann ein Bild äh, signiert von Eric Rowe gewinnen, und Jerseys von Gaskin, Taylor und Parker.
1: Unterschrieben, wenn ich richtig informiert bin. So. da Bist du richtig informiert? Wenn du schon Werbung dafür machst, wer hat denn das Emanuel Ockball-Jersey gespendet? Da steht Tobias. <lacht> ja, das, äh, es passte bei mir nicht mehr an die Wand. Ich habe es in einem Raffle gewonnen und habe es dann äh, zur Verfügung gestellt. Das Ganze geht an, ähm, an einen Berliner Verein, oder an eine Berliner äh, Initiative, die sich in erster Linie äh, darum kümmert, äh, humanitäre Hilfe für die Ukraine auf die Beine zu stellen und äh, die Menschen, die da nun mal schwer äh, schwerst unter, den, unter dem Krieg zu leiden haben, äh, zu unterstützen und mit dem Nötigsten zu versorgen, was sie nun mal äh, leider brauchen. Stand äh, heute Morgen, glaube ich, ist das Letzte, was ich gelesen habe, sind wir bei... 1.600, 1.700 Euro, die wir knapp äh, zusammengesammelt haben. Da geht sicherlich noch mehr und es ist sicherlich nur ähm, ein kleiner Tropfen, aber es ist ein wichtiger Tropfen. Und ich denke, da es ist eine gute Sache, das zu unterstützen. Und wie gesagt, ich habe es äh, sowohl durch eine Geldspende als auch durch, äh, durch die äh, Jersey-Spende bereits unterstützt. Es ist eine gute Sache und äh, die Hilfe wird dringend gebraucht.
0: Korrekt, darauf wollte ich jetzt noch hinaus, äh, ich muss auch noch meinen Hut in den Ring werfen sozusagen und dann bin ich verspenden, das wollte ich jetzt nur noch gesagt haben, weil wir hatten letzte Woche ja, weiß nicht mehr es gemerkt hat, war sehr sehr bedrückend, auch für mich, jetzt ist es selbst noch so ein bisschen oh, immer sehr sehr schwierig, ich schaue inzwischen ähm, weniger Nachrichten tatsächlich, weil das war ich hab, bin am Wochenende komplett baden gegangen und ja, das nur dazu, ich denke, es ist wichtig, dass man da was tut und wenn man es so einfach oder mit so einem schönen, mit so schönen Sachen verbinden kann, dann ist das sicherlich eine sehr gute Sache. Ähm,
1: als, äh, als Ergänzung, wenn jemand kein Facebook haben sollte, dann möge er sich bitte entweder bei mir oder bei, äh, bei, beim e.V. oder bei Dirk Albrecht melden, ähm. Wir leiten das Geld dann so weiter, dass es dem Spendentopf zugutekommt. Ähm, kriegen wir sicherlich alles geregelt.
0: Korrekt, also das, das kriegen wir schon hin. Ähm, ja, einfach bei Leuten melden, wo ihr meint, die können das tun und dann kriegen wir das auch hin. So, das dazu. Wunderbar. So, damit kommen wir zum ersten Teil dieser Folge. Und zwar die Miami Dolphins Draftklasse 2021. Und ich ich habe mir vorher so überlegt, okay, äh, was könnten wir machen? Beziehungsweise haben wir uns so zusammen sehr, sehr zeitnah überlegt, was wir machen können. Und dann war das Thema so offen. Und machen wir. Und dann ist mir so der Vorbereiter so aufgefallen. Ja... Das wird jetzt interessant, weil also die Miami Dolphins haben im 2021er Draft äh, an Nummer 6 Jalen Waddle Wide Receiver gedraftet, an 18 den Defensive End Jalen Phillips, an 36 Safety Jevin Holland, an 42 Offensive Tackle Liam Eckenberg, an 81 Titan Hunter Long, an 231 Offensive Tackle Lionel Coleman und an 244 Running Back Garrett Doakes. Das waren ähm, die Draftpicks, die die Miami Dolphins ähm, ja, hatten. Dazu kamen äh, Robert Jones, Trill Williams, Darius Hodge und Keon Smith als undrafted free agent, die zwischendurch bei den Miami Dolphins waren ähm, bzw. sind. So, das sind die Draftklassen. Jeder, der uns ein bisschen mit den Miami Dolphins hält, wird sich jetzt schon denken so, ja, Vom guten Teil habe ich da eigentlich nicht so viel mitbekommen. Und das ist vermutlich auch richtig. Es gibt einige Spieler bei uns, die gar nicht so viele Spiele äh, gemacht haben. Aber darauf kommen wir dann sicherlich im Verlauf des äh, Poddies noch zu sprechen. Aber ich würde sagen, wir fangen vorne an. Es sei denn, ihr habt irgendwie was anderes vor, Tobi, Micho, oder wollt
1: ihr von hinten anfangen? Wie ihr möchtet, Tobi. Also ich würde sagen, wir fangen von hinten an, weil da haben wir am wenigsten zu erzählen äh, über die äh, über die höherklassigen äh, Draft Picks werden wir wahrscheinlich etwas länger reden als über die Herren, die du gerade aufgezählt hast. Die können Meinst wir du? am Anfang, die können wir am Anfang relativ äh, problemlos abfrühstücken in Anführungszeichen. Wow, dass du sie einfach so abfrühstückst, das ist ja
0: unglaublich. Aber gut, dann fangen wir da an. Das ist gar kein Problem. Und zwar Kion Smith. Äh, Kion Smith hat, ja, war bei den, wurde von den Falcons gesigned, hat aber die Final Cuts nicht überstanden und hat die ganze Saison im Dolphins Practice Squad verbracht. Hat jetzt mit den äh, Dolphins aber einen Reserve Future Contract unterschrieben. Das heißt, vielleicht ist er ein weiteres Jahr einfach nur im Practice Squad. Das schauen wir uns dann an. Aber dazu kann man jetzt tatsächlich wenig sagen, weil wir sind ja beim Training nicht dabei gewesen. Micho?
2: Ja, ich habe da direkt mal eine Frage, was ihr überhaupt von diesem Future-Contract haltet. Also, ähm, erstens, zwei Fragen. Die erste Frage wäre natürlich, was besagt das letztendlich überhaupt? Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist so ein Future-Contract eigentlich auch nichts anderes, als äh, jemanden im Practice-Quad zu haben oder sowas. Der kann jederzeit aus dem Vertrag raus oder so. Irgendwie so war das. Und zum Zweiten, ganz ehrlich, wenn man von einem Spieler überzeugt ist, kriegt er doch in der Regel kein Future-Contract. oder Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Spieler, der einen Future-Contract bekommen hat, auf Dauer, oder dass der tatsächlich eine Rolle mal gespielt hat. Zumindest bei uns nicht. Ich weiß nicht, habt ihr da eine andere Erinnerung? Ich, müsst, ich müsste das noch nachgucken, aber ich bin
1: bei einem Namen, bin ich mir nicht ganz sicher. Den, den man hier immer anwenden kann, wo, äh, wo ich mir nicht sicher bin, ob der einen Future Contract am Anfang unterschrieben hat. Und, ja, dann holen den Namen noch mal raus. Naja, es, es wird es handelt sich um Nick Niethem. Ich weiß nicht, ob der äh, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, ob der vor okay. seiner vor seiner ähm, vor seinem kometenhaften Aufstieg äh, vielleicht äh, einen, äh, einen Reserve Future Contract unterschrieben hat bei
2: den. Aber wer ist dann ja nicht die Ausnahme, die die Regel bestätigt?
1: Du hast gesagt, du kennst keinen
2: Namen. Jetzt habe ich dir einen gegeben. Naja, ja, aber grundsätzlich wäre dann die Frage, äh, wenn man von einem Spieler überzeugt ist, gibt man ihm doch eigentlich keinen Future Contract, sondern dann kriegt er direkt einen anderen Vertrag. Da sehe ich das falsch. Oder nimmt ihn halt einfach ins Practice Squad aus. Punkt. Also für mich so im Future Context im Normalfall Camp Buddies. Punkt. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja.
1: ja. Das ist so.
0: Gut, ich denke, das äh, was, was hat. Äh, ja, ja, schwierig. Ähm, also, das ist vielleicht auch einfach nochmal eine Wertschätzung des Spielers gegenüber, weil der Spieler muss dann halt sich nicht direkt kümmern, ob er überhaupt noch eine Chance in der NFL kriegt, aber er ist zumindest dabei. So, das gibt dem Spieler halt eine gewisse Sicherheit und der sich dann noch spezifischer darauf vorbereiten kann. Also ich sehe das so, du gibst dem Spieler, na klar, eine Chance, Camp die in erster Linie, bin ich vollkommen bei dir. Du gibst dem Spieler aber auch eine gewisse Sicherheit, dass er zumindest sein Geld bei Trainingscamps und so weiter verdienen
2: kann. Wie war das? Ähm, Future Contracts sind im Gegensatz zu normalen Spielerverträgen, ähm, normale Spielverträge wirken ja in dem Moment, sind bei Unterschrift, ab Unterschrift gültig. Und Future Contracts gelten erst mit dem ersten Tag des neuen Ligajahres. Also, so tief bin ich jetzt in den Future-Contracts
0: nicht Irgendwie
2: drin. So war das. Und dementsprechend werden die Leute meistens mit den Future-Contracts wieder direkt davor gecuttet, weil die trotzdem äh, zu diesen 90 Spielern äh, Maximum zählen.
0: Ja, das, das kann sein. Aber gut, da das hättest Hätten wir vorher noch mal absprechen sollen.
2: Ja, deswegen habe ich gefragt. Deswegen habe ich tatsächlich gerade eben noch mal nachgeguckt. Ich, hab also letztendlich, ich, ich habe tatsächlich
1: einen Namen gefunden. Ach, weil, ich jetzt auf der, weil ich jetzt auf der Suche nach ähm,
2: nach ähm, Ach Gott, hier Nick Needham war. Ja, aber, aber grundsätzlich noch mal, noch mal um, Unlike a normal player contract which takes effect the moment they are signed, futures contracts take effect on the first day of the new, new league year. Und dann ab dann zählen die halt auch gegen den 90-Mann-Roster. Ja gut, ja, aber das, richtig, ist doch, das ist doch
0: vollkommen okay und vollkommen normal.
2: Ja, Ja, ja. ja. Aber das war so das, also das heißt, die Leute kriegen kein Geld, sondern erst wenn das neue Liga-Jahr anfängt, bekommen sie Geld. Und wenn man dann was von ihnen hält, dann kommen sie noch in den 90. Also irgendwie für mich ein ganz seltsames Konstrukt.
1: Na gut, das Liga-Jahr beginnt aber ja relativ früh. Okay. Das hat ja... Äh meines Wissens quasi auch schon begonnen. Nee, noch nicht.
2: Könnt ihr bei YouTube sehen, da gibt es immer die Playlists. Weil im Moment haben wir noch reguläre Folgen 2021. Erst wenn das neue Liga-Jahr beginnt, gibt es eine neue Playlist 2022. So nämlich.
1: So sieht das aus.
2: Gut. Das ist die offizielle ist die offizielle, äh, offizielle Linie, offizielles Datum ist, wenn die neue Playlist da, äh, da ist. Ach so, ja. dann. Vom Dann ja. ist das so.
1: Und äh, da ich ja den Namen noch äh, nachreichen wollte, wo, worüber ich gestolpert bin, ähm, Sam Aguavone hat hat äh, 2019 auch erst einen Future Contract äh, unterschrieben, hat sich dann durchs, durchs Camp gekämpft und äh, ist ja jetzt zumindest in der Rotation der Linebacker mit drin. Ja, ja okay, gut. Das wäre okay. jetzt ein zweiter Name. Wie gesagt, bei ähm, Bei Nick Nietzsche bin ich mir nicht sicher. Aber das ist ja. Auch nicht so wichtig, Hauptsache ist, er spielt.
0: Das ist, das ist, wahre Worte, wahre Worte. Aber kommen wir doch zurück, äh, dann zu, äh, ja, zu dem Thema, was wir hatten. Und zwar die Draftklasse 2021. Äh, Keon Smith haben wir jetzt, äh, abgewickelt. Dann können wir uns noch kurz über Garrett Dokes unterhalten. Das fand ich so ein bisschen, ach, Garrett Dokes wurde ja gedraftet, entschuldigt, entschuldigt. Um, Trill Williams und Darius Hodge haben zusammen 10 um, Snaps gespielt. Ich denke, da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt drüber sprechen, um, weil das war jetzt nicht so atemberaubend, meiner Meinung nach. Um, und damit kommen wir quasi zu unserem ersten Spieler, der undrafted gegangen ist, der aber tatsächlich auch gespielt hat. Und zwar, also für mich, mich hat so ein bisschen, äh, bisschen gewundert, wieso, äh, wieso Robert Jones erst so spät, äh, so spät reinkam, weil wir hatten, hatten ja Probleme <lacht> äh, durchaus. Und er hat im, im Spiel gegen die Bills, im Spiel 2 hat er gespielt und dann hat er gegen die Jets in Week 15 und gegen New England hat er, gegen New England hat er dann richtig Snaps gesehen, insgesamt, äh, hat er 79 Snaps gespielt in der Offensive als Undrafted Free Agent. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Ja, Toby, möchtest du was zu Robert Jones sagen?
1: Also er ist ja ähm, Undrafted zu den Miami Dolphins äh, gekommen, weil wir ihm das meiste Geld geboten haben. Bei den Undrafted Free Agents läuft das meiste ja dann über äh, fünfstellige Beträge, niedrige fünfstellige Beträge, die man an die Spieler zahlt. Die dann eben solche Verträge unterschrieb. Er hatte eine relativ gut, eine relativ gute Perspektive. Warum ist jetzt letztendlich bei ihm nur zu diesen, hast du gesagt, 78, nee, 79, ne? 79 Offense Snaps und 28 Special Team Snaps äh, gereicht hat bei unserer O-Line, äh, bin ich ehrlich gesagt nicht so, äh, nicht so drin im Thema, aber wie du schon angedeutet hast, ist es ist ja auch bezeichnend, dass er in unserer ähm, O-Line, die ja, du weiß Gott nicht, die, äh, die konkurrenzfähigste in der Liga gewesen wäre, um das mal freundlich auszudrücken, ähm, da nicht zum Zuge kommt. Ähm, er hat das, was er gespielt hat, woran ich mich erinnern kann, hat er solide gespielt, aber ähm, war jetzt auch nicht überragend, Hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr von erhofft. Aber kannst du von einem Undrafted-Free-Agent auch realistisch gesehen dann auch nicht wirklich viel mehr erwarten?
0: Ja, gut. Also, das, was er gespielt hat, war okay. Und ja, da muss man jetzt einfach mal schauen, wie es in der nächsten Saison aussieht. Ich denke, das ist ein Spieler, wo wir ein Auge drauf haben sollten. Es ist ein Undrafted-Free-Agent, der gespielt hat der natürlich in einer der schlechtesten Units der NFL oder der schlechtesten Unit vielleicht sogar der NFL gespielt hat und dementsprechend ja ein bisschen vorsichtig sein, aber ich bin da verhalten optimistisch, dass der zumindest im, im, im Camp nochmal auf sich aufmerksam machen kann. Das wäre so meine Hoffnung und ich fand es, also ich meine, wir hatten ja auch äh, mit Jan Wegwerth die, die Folge nach dem Draft, wo, die wir vermutlich dieses Jahr auch wieder haben äh, mit, mit Jan zusammen, ähm, da hat er auch über Robert Jones gesprochen äh, in dem Blog von Jan, konnte er auch mal reinschauen, Draft-Content äh, und äh, College-Content paar the sehr, sehr viel zu lesen, sehr, sehr viel geiles Zeug zu lesen, das ist nur da als dort einfach mal zwischendurch und ja, er hatte Robert Jones ja als einer so seiner Sleeper beziehungsweise der, der Rohdiamanten, die da noch rauskommen können dementsprechend ich bin gespannt, ob da noch was wird, jetzt mit dem neuen, mit dem neuen Steph könnte ich mir da vielleicht sogar vorstellen, dass es da, dass es vielleicht am Ende reichen kann, dass er sich einen Spot erkämpfen kann, weil eben der Rest der Line nicht so gut war. Aber da müssen wir schauen, was sich in der Free Agency tut und was sich im Draft tut.
2: Micho! Ja, also erstmal, wer sich die Folge von Young Wegwert nochmal anhören möchte, ne, bei YouTube hier rechts oben in der Ecke, verlinke ich euch das, ähm, Ansonsten, ähm, ja, man muss auch sagen, er hat gegen die Bills gespielt. Und ich meine, passnaps, und zwar, ich meine, im ersten Spiel gegen die Bills. Ist das richtig, Rico? Das ist korrekt. So, und in einer Reihe beschämender Auftritte einer schlechten O-line war das wohl so ziemlich mit das schlechteste Spiel. Aber er kam. Also, er, zerlegt worden sind, aber er ja kam erst zum, zum Schluss rein. Ja, trotzdem. Da sind wir tatsächlich regelrecht zerlegt worden. Ähm, und ähm, von Anfang bis Ende. Also da hatten wir ja quasi ja, gar keine Chance.
0: Naja, ähm, aber er hat, er hat in, dem, in den sieben Snaps hat er eine 92,4 äh, Grade im Tackling bekommen.
2: Jo, toll. <lacht> gegen, die
1: zweite, gegen die zweite und
2: dritte Reihe der hey, war hey, hey. Ich beeindruckt. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass das ist ein bisschen auch was mit dem Coaching zu tun haben kann. Ich will nicht über alle meine, über alle die die Rookies und so weiter, die wenig gespielt haben, den Stab brechen. Vielleicht sollten wir gleich mal generell über über unsere Erwartungen an Rookies und an äh, an undrafted Rookies oder sowas stellen, aber ähm, du hast es gerade eben richtig gesagt, Rico, ein neuer Steph kann da eventuell Wunder bewirken, denn ein Alters, der fängt natürlich extrem an den Spielern, die er geholt hat, weil er eventuell auch ein bisschen davon abhängig ist, dass die letztendlich funktionieren. Allzu viele Bass dürfte sich auch, dürfte auch dem Bright Floss klar gewesen sein, darf ich mir nach diesem Draft dann irgendwann nicht mehr leisten. Vor allen Dingen, wenn er dann ja gegenüber Chris Greer, was man ja so im Nachhinein rausbekommen hat, so versucht hat, die Verantwortung zu übernehmen bzw. seinen Willen durchzusetzen. Und wenn er seinen Willen versucht durchzusetzen, ist er auch davon abhängig, dass das funktioniert. Und dann ist es schon schwer, ein Risiko einzugehen und ein undrafted Rookie äh, da eine Chance einzuräumen, weil man will ja, dass seine Sachen funktionieren. Ist natürlich alles ein Blick in die Glaskugel, aber so ähnlich wie du bin ich da zumindest ein äh, bisschen optimistisch dass äh, er nicht chancenlos ist, zumindest auf Dauer eine Rolle in der tiefen Rotation zu spielen oder zumindest den äh, Cut zu über oder den ersten Cut es gibt wieder zwei Cuts, das weiß ich jetzt gar nicht mehr zu überstehen, es gibt wieder zwei Cuts, oder Tobi? Äh, drei. Drei gibt's? Okay. Ja, ja,
1: von 90 auf 82, von 82 auf 74
2: und von 74 dann auf 53. Ja, und da komme ich halt, da komme ich halt zum Beispiel nie richtig mit, wie viele Cuts es wirklich gibt. Aber dass er die Chance hat, zumindest die ersten, vielleicht sogar die, also den ersten Cut, vielleicht sogar die ersten beiden Cuts zu, über, zu überstehen. Ne? Also da bin ich dann auch optimistisch. Und so ähnlich sehe ich das, weil ich da nochmal drauf äh, vielleicht hinaus möchte, so ähnlich sehe ich das bei Trill Williams. Ähm der dementsprechend auch nicht wirklich die, die, die Riesenchance hatte, aber ja durchaus als äußerst interessanter Undrafted Rookie galt. Und da muss man einfach mal gucken. Wer weiß, vielleicht braucht man da tatsächlich mal ein kleines bisschen Geduld. Nochmal, es geht ja nicht um Spieler, im Normalfall die auf Dauer starten werden.
0: Nee, das stimmt. Es geht um Spieler, die ja in der Rotation auffällig sein können. Positiv auffällig sein können. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Gut, damit haben wir quasi alle an Drafted Free Agents schon durch. Ähm, dann geht es in die nächste Riege und zwar äh, Runde 7: Garrett Doakes und Robert Jones waren die Spieler, ähm, ja, die die Miami Dolphins gedraftet haben. Garrett Doakes ähm, hat, ja? Rico? Du meinst Lannelle Coleman? Meine ich ja.
1: Meine ich ja. ja. hatten wir ja gerade. Ist der andere ja, ich, ich war gerade
0: irritiert. Ich hatte, ich habe sein Bild gesehen und dachte so, ja, passt. Aber ja, du hast recht. Ich hätte es jetzt einfach professionell überspielt und die Leute hätten sich gedacht, hä, <lacht> hat das zehnmal zurückgespult? Hat er es wirklich gesagt? Ähm, ja, Garrett Doakes äh, wurde ja in der siebten Runde gedraftet. Running Back von Cincinnati und hat nie das Feld gesehen. Ähm, Tobi, weißt du da vielleicht mehr?
1: Ja, es war, war ein, bisschen, ein bisschen schade. Er, er war ja die meiste Zeit im, im Practice Squad, dann wurde er einmal, äh, als es bei uns bei den Running Backs, ich glaube damals, als wir ein paar Spieler mit Corona verloren haben, äh, elevated. Da hatte, da hatte man schon gedacht, ja gut, vielleicht kriegt er jetzt mal äh, seine Snaps, aber er hat sich nie so wirklich... Äh, durchsetzen können, dass er A, eine Chance bekommen hätte, oder B, dass er auch wirklich, ähm, so gebraucht worden wäre, als dass er sich hätte zeigen können. Also, fand ich ein bisschen, äh, ein bisschen schade, aber offensichtlich reicht es ja dann doch noch, doch entweder noch nicht oder doch nicht für, für höhere Weinen. Ähm, Garrett Dokes ist ja eher so der Typ, äh, Klein und äh, stabil, nenne nenn ich es mal. Ähm, ich hätte mir vor der Saison gedacht, dass er eventuell ähm, Backup für das äh, für die Snaps sein könnte, die äh, Malcolm Brown bei uns vor der Saison theoretisch hätte spielen sollen. Aber ich gehe davon aus, dass wir durch die Verpflichtungen von äh, Duke Johnson und ähm, äh, Philip Lindsay äh, einfach nicht mehr den Bedarf hatten äh, an Garrett Dogs und dass er weder dann an Gaskin noch an Ahmed noch an den anderen beiden genannten wirklich hätte vorbeikommen können. Von daher, die anderen einfach besser, er nie wirklich eine Chance bekommen und äh, naja, den Zeitpunkt vielleicht ein bisschen verpasst, leider.
0: Ja, ich bin, ich find's auch ein bisschen schade. Ich weiß nicht, Micho, ähm, hast du da eine Einschätzung zu, zu der Situation?
2: Ja, also er ist ja mehr so der Typ. Ich will jetzt nicht sagen klassischer Fullback, ähm, aber er war ist mehr so der Typ Goal Line Back tatsächlich, ähm, der auch im Pass Passing Game wohl relativ gut einsetzbar war oder gewesen wäre. Und auch hier habe ich das Gefühl, ähm, dass er nie wirklich eine richtige Chance hatte. Das heißt nicht dass ich, dass ich Garrett Dokes zutraue, jetzt hier der, weiß Gott was, wie tolle Running Back zu sein oder sowas, von der individuellen Klasse her. Ich glaube aber, dass unser System gar nicht so sehr für ihn ausgelegt war. Ähm, so dass er da nicht wirklich eine Chance hatte. Er hat noch mal die Möglichkeit, jetzt äh, unter McDaniel zu zeigen, dass er eventuell was kann, aber es wird natürlich hart für ihn. Äh, bei einem Siebt runden pick erwarte ich, dass er. Ein Shot hat auf eine tiefe Rotation, auf, 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 auf die hinteren Rotationsplätze. Ähm, und da hat Tobi richtig gesagt, da waren wir dann später stark besetzt. Für mehr hat es bei ihm nicht gereicht, deswegen kam er da nicht dran vorbei. Und wenn wir jetzt sagen, wir bleiben bei Duke Johnson zumindest und bei Miles Geskin, ich glaube, das ist, glaube ich, schon fast, also ist in meinen Augen relativ klar, dass wir dabei bleiben. Das wird wahrscheinlich noch einen Running-Back holen, weil McDaniel. Auf irgendwo zumindest, auf irgendeine Art und Weise, äh, dann wäre er die Nummer 4 oder muss ich mit der Nummer 3 messen bei uns im Kader oder Salon Ahmed halt eben. Und ob es dafür reicht, boah, das wage ich nicht zu bezweifeln. Da muss er schon wirklich gut ins System passen und einen Sprung nach vorne machen. Das sehe ich halt einfach so als kritisch an.
0: Ja, aber dann wagst du es zu bezweifeln, oder?
2: Ja, ja, ja. Ich wage es zu bezweifeln, dass er tatsächlich eine große Rolle spielt, was ich sehr schade finde, denn ich fand sein Skillset eigentlich interessant, um es mal so auszudrücken. Interessant und ich habe mir gedacht, dass man damit was anfangen kann, aber anscheinend war für dieses Skillset bei uns im Draft, äh, nicht im Draft, im, äh, im Roster, beziehungsweise in den, im, im, im Gameplan nie der entsprechende Platz. Und das finde ich zwar ein bisschen schade, aber... Aber solche Fälle wird es immer wieder geben. Und das will ich jetzt auch nicht Brian Floss unbedingt einlasten, weil solche Fälle wird es auch unter McDaniel geben. Solche Fälle gibt es unter jedem Coach. Ganz einfach.
0: Das ist korrekt. Gut, komm, kommen wir zu Larnell Coleman. Der Siebtrundenpick pick Offensive Tackle von UMass hat sich ähm, eine Knieverletzung in der Preseason zugezogen. Und das hat dazu geführt, dass er auf IA gelandet ist und deswegen keinen einzigen Snap gespielt hat. Tobias, du bist ja unser News-Guy. Gibt es Updates,
1: was Verletzungsstatus von Lanell Coleman angeht? Ich habe nichts gelesen. Man kann aber damit rechnen, dass er ähm, in die Vorbereitung zur neuen Saison ähm, wieder voll einsteigen wird. Zumindest auf Twitter ist er einigermaßen aktiv.
0: Immerhin, also äh das sollte zur Hoffnung geben, dass er auf Twitter aktiv ist, weil, ja, da bin ich auch aktiv und das gibt uns allen doch auch Hoffnung. Gut, aber dazu. Aber bevor
1: ihr fragt, den Namen seiner Freundin oder Frau, kenne ich nicht. Gut, noch nicht.
2: Noch äh, ich gerade sagen, sagen: Arbeitsauftrag. Ja.
0: <lacht> so, ich denke, zu Lanell Coleman müssen wir dann auch nicht mehr viel sagen. Und dann springen wir tatsächlich von Runde 7 in. Runde 3 und in Runde 3 kommt ein Spieler, wo wir glaube ich so ein bisschen na, Bauchschmerzen haben, könnte man das sagen und zwar Titan Hunter Long vom Boston College, den wir an Position 82 gedraftet haben ähm, Hunter Long hat offensiv 90 Snaps gespielt davon hat, waren 68 Blocking Snaps wenn ich das in meinen Unterlagen richtig notiert habe und dementsprechend waren 22 im Passing-Game. Das ist korrekt. Ja, Micho, hättest du dir von Hunter Long mehr erwartet und was hättest du erwartet und was glaubst du, wie es weitergeht
2: und ja, lass dich ja. aus. Also, äh, bei dem Spieler Runde 3, bis Mitte Runde 3, und da ist er ja knapp dran, äh, erwarte ich eigentlich, dass er ein potenzieller Starter ist, beziehungsweise vielleicht sogar startet. Ja? Das ist so ein bisschen das, was ich erwarte. Wir können nachher, da habe ich sowieso noch was mit euch vor, als kleine Überraschung, wo ich ein bisschen über Draftbewertung mit euch reden möchte. <lacht> Ernsthaft? Ähm, weil ich da seit längerem an, bei dem System überlege, wo ich dann gerne eure Meinung hätte. Das hängt damit auch zusammen. Hunter Long war natürlich verletzt. Wir wissen, Best, best Ability ist Availability. Kennt ihr ja den Spruch. Da hat er nicht besonders geglänzt. Ähm, Vorsicht, Tight End ist in meinen Augen neben Quarterback die am schwierigsten zu erlernende Position in der Offense. Einfach, weil du so unheimlich viele verschiedene Dinge machen musst. Und rein theoretisch ist auch ein Mike Gesicki erst dann gut geworden, als im Prinzip er nicht mehr als Tight End eingesetzt wurde, sondern als Receiver. Also er musste ja quasi nicht mehr wirklich als Tight End agieren. Dementsprechend ist das, was er lernen muss, ordentlich weggebracht worden und lernen hin und her, nichts ersetzt Snaps und Spielpraxis. So, und Hunter Long, verletzt, stellt sich dann dementsprechend höchstens als Tight End Nummer 3, beziehungsweise wenn er sich von der Verletzung zurückgekämpft hat, als Tight End Nummer 4 oder sowas, hinten an und muss dann ein paar Snaps spielen. Würde ich noch keinen Stab über ihn brechen wollen. Er hat jetzt aber auch nicht direkt den absoluten Durchbruch gehabt, aber ich finde das zu bewerten schwierig. Also finde ich tatsächlich schwierig und würde sagen, mh, also ich hätte mir mehr erwartet, ich hätte mir grundsätzlich mehr erhofft. Das war aber aufgrund der Verletzung nicht möglich. Und auch hier erwarte ich, dass er im nächsten Jahr, wenn er bei uns bleiben will, tatsächlich einen Sprung nach vorne machen muss. Ansonsten muss man ja die Draftposition bedenken. Und ähm, selbst wenn man da nicht von einem Bast redet, wenn er kein Starter wird, ist er zumindest dann zu hoch gepickt worden. Aber das da braucht es noch Zeit, um das endgültig zu beurteilen.
1: Okay, danke dafür, Tobi. Ja, ich würde jetzt auch nicht äh, auch nicht großartig da irgendwelche Bewertungen für, äh, für Hunter Long abgeben, wenn er, ich glaube, zehn oder elf Spiele äh, in der Saison inactive war und äh, eben noch unter den Folgen seiner Verletzung gelitten hat. Ähm, der Tide and Room bei den Miami Dolphins wird in Bewegung sein. Ähm, wir haben ja in der letzten Woche schon erwähnt, wer da alles Free Agent wird bei den Dolphins und äh, er hat die Chance, gerade auch mit dem neuen äh, Coaching-Staff ähm, einen Schritt nach vorne zu machen und da ähm, eine gute bis sehr gute Rolle spielen zu können. Ich bin gespannt, wie er seine Chancen nutzen kann, ob er sie nutzen kann und naja <lacht> Ne, wir haben bei, bei vielen Spielern gesagt, gebt denen erstmal eine komplette verletzungsfreie Saison, dann, dann kann man sie evaluieren und das sollten wir auch Hunter Long zugestehen.
0: Das stimmt. Micho, du möchtest
2: da was zu sagen. Ja, ja beziehungsweise ich habe eine Frage. Ähm, ich bin ja, ihr wisst ja, was so Daten, vor allem was Offseason angeht, nicht ganz so firm. Aber jetzt nach dem offiziellen Ende, ist es nicht so, dass da irgendwie gewisse Dinge nicht sein dürfen? Dürfen die nicht irgendwie keinen Kontakt zu dem Coach haben? Es wird ja nicht trainiert. Wie war das nochmal? Weil das ist, glaube ich, wichtig für unsere Bewertung. Denn, bevor ihr antwortet, ich will kurz darauf hinaus, also äh, kurz erklären, worauf ich hinaus will. Ähm, wir sagen jetzt immer, unter dem neuen Coaching-Staff gibt es ja die und die Chance. Aber der neue Coaching-Staff kommt halt auch mit einer klaren Idee. Und er hat halt Tape und sieht, was vorher passiert ist und muss sich dann entscheiden, was im Free Agency und Draft passiert, eventuell, bevor er die Spieler richtig sehen kann, mit denen richtig reden kann, bevor er richtig Bescheid weiß. Klar, man kann sich mit einigen anderen Coaches austauschen nee. und, weiter und nee. so fort, aber irgendwas Na nee. dann
0: doch. Nein. Also, Mike McDaniel spricht schon mit all unseren Spielern. Also, da ist definitiv es gibt klare Richtlinien, was die Trainingseinheiten angeht, ja. Also da gibt es klare Regeln, aber unterhalten darf er sich den ganzen Tag mit denen.
2: War das nicht damals? Ich erinnere mich, als Adam Gase kam, da hieß es, dass, dass, äh, dass Ryan Tannehill Trainingseinheiten gemacht hat mit Peyton Manning. Ähm, einfach dann, weil, weil vorher irgendwie es nicht möglich war. Weil, ja, ich weiß nicht, ob das Training war oder was auch immer. Ja, Trainingseinheiten sind
0: nicht erlaubt. Ja, genau, also weil ja
2: nicht mit Adam geht. Ja, aber nur unter Trainingseinheiten, also Trainingseinheiten gehören schon dazu, dass du was, dass du eine Sache vollkommen bewerten kannst als Coach.
0: Ja, gut, organisierte Trainingseinheiten sind halt so nicht erlaubt, wenn ich da jetzt richtig informiert bin. Das ist jetzt bei mir aus dem Stegreif. Also weil die NFL ja klare Richtlinien hat, wann da wie mit was für Sachen trainiert werden. Wenn du einen neuen Coach hast, darfst du halt früher starten mit dem Trainings. Weil du halt neuer Coach bist und natürlich die Sachen viel mehr einstudieren musst, als wenn du jetzt das Second oder Longer Year Head Coach bist. Dementsprechend, das gibt's. Aber ansonsten ist klar geregelt, was wie gemacht werden darf. Aber unterhalten dürfen die sich den ganzen Tag. Also, ja, gut. die kriegen, können auch Trainingspläne kriegen. Aber es aber gibt halt keine organisierten Trainingsanheiten.
2: Ja, aber dementsprechend fehlt ja natürlich als, als Coach, als eine, du hast ja eine gewisse Idee und du musst ja gucken, ob die Spieler da reinpassen. Und das kannst du meiner Meinung nach erst im Training oder sowas sehen. Das heißt, du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass ein Spieler, von dem es auch wenig Tape gibt oder so, dass der in dein System passen wird. Das heißt, du musst dich da eventuell auch anderweitig gucken. Und ähm, Hunter Long muss trotz allem dann damit rechnen, dass es ordentlich Konkurrenz geben wird, der er sich dann auch noch stellen muss. Denn nach der Saison kann man nicht sagen, dass wir auf ihn zählen können. Das können wir definitiv nicht sagen.
0: Na gut, ja, es gibt ja immer Spieler, die irgendwie vom Coaching-Staff übernommen wurden. Natürlich ist das dann biased. Aber es gibt, ich weiß nicht, also ich glaube, dass NFL-Teams auch ihre Trainingseinheiten filmen. Und dementsprechend hättest du halt sehr viele Trainings, wenn nicht alle Trainings sogar auf Tape. Also zumindest einen gewissen Teil. Und dementsprechend ist für mich jetzt äh, ja, natürlich ist es ein Nachteil, wenn du weniger den Spieler gesehen hast, aber ich denke auch, die 49ers, also gerade jetzt zum Beispiel beim Hunter Long. Da werden auch die 49ers vermutlich gewisses Tape, also die College-Evaluation haben. Und darauf kann man halt aufbauen, und so. Also, das sehe ich jetzt gar nicht so als Riesenproblem, muss ich gestehen.
2: Ja, es war nur eine generelle Anmerkung, weil wir immer sagen, unter dem neuen Staff, unter dem neuen Staff. Aber der neue Staff muss sich halt auch was überlegen und eventuell neue Spieler holen. Das heißt, du hast auch noch zusätzliche Konkurrenz. Ne? Das ist halt immer noch das, was ich halt noch anmerken soll. Das heißt ja nicht, dass ich ihn komplett aus die Spieler komplett außen und vor sehe, Aber ich möchte halt trotz allem die Aussage, die ich ja auch treffe unter dem neuen Staff, dementsprechend auch wiederum mit einem kleinen Fragezeichen versenken.
1: Naja, aber du musst auch sehen, dass zumindest einer der Coaches äh die neu bei den Miami Dolphins anfangen ähm, äh, zumindest das, das College Tape von äh, von äh, Hunter Long live gesehen hat weil ähm, der der Online Coach unter anderer Funktion ja bei Boston College war also ähm, nee, da hat man doch. schon eine gewisse äh, Expertise
2: jetzt was Hunter Long angeht aber wir reden ja auch von anderen Spielern wo wir sagen unter dem neuen Staff du hast du hast nur. da du ja.
1: hast äh, du hast da so viele Möglichkeiten dir da äh, dir da das Tape zu holen also ähm, da werden die schon eine gewisse Grundlage haben und werden schon sehen und selbst wir Amateure können uns anhand der zig, äh, zig Draft Vorbereitungs äh, Prospect Seiten äh, könnten uns theoretisch informieren. Die haben die Möglichkeit, das dann noch mit Bildern zu unterlegen. Also die werden schon jetzt in den nächsten in, in dieser Zeit nicht viel anderes machen, als äh, zu evaluieren, welche Spieler habe ich, welche brauche ich und äh, welche welche mache ich in der Free Agency. Also gehe davon aus, dass die äh, Coaches selbst, wenn sie jetzt nicht in äh, in der facility mit den Spielern zusammen arbeiten dürfen, dass die trotzdem ahnen äh, überblick darüber haben, was die äh, was die Spieler machen. Wie Rico schon sagt, die haben ja Trainingspläne. Wie man unter anderem von Social Media hier kennt, gibt es verschiedene Trainingseinheiten, äh, quer über die USA verteilt, dass mehrere Spieler, egal welcher Mannschaften, gemeinsam dann trainieren und sich fit halten. Das gibt es dann werden die Coaches ganz viel Tape gucken über den ganzen Tag verteilt und die werden schon eine Idee davon haben. Also das hat schon eine breite Grundlage. Das ist Profisport und wir sollten nicht glauben, dass das Ganze nicht hochprofessionell stattfindet.
2: Ich hoffe, dass ihr mich nicht falsch versteht, das, das meinte ich auch nicht. Das sollte auch nicht eine Kritik am, am training sein oder sowas, sondern mir geht es mir geht's einfach nur darum, dass wir halt immer gesagt haben, ja, unter dem neuen Steff macht er halt einen Schritt nach vorne. Ähm, das ist eine Aussage, die ich halt einfach nur, die ich zwar auch tätige und die ich auch so sehe, die ich nur ein bisschen in dem Moment in Zweifel ziehe, weil ich halt sage von wegen, okay, als, als neuer Steff guckst du, halt eben nicht unbedingt immer nach den Spielern in den hinteren Reihen, weil du die in der Regel auch ersetzen kannst und musst halt gerade, wenn ein Spieler wichtig für dein System ist, was ja heißt, wenn die einen Sprung nach vorne machen, guckst du auch schon nach neuen Spielern. Das denke ich einfach und deswegen, ja, die Möglichkeit ist da, ich würde es nur nicht als allheim sehen, weil ich das jetzt bei Hunter Long gesagt habe, bei Lionel Coleman haben wir es glaube ich gesagt, ich habe es bei Trill Williams gesagt, also von daher ähm, bei Garrett Dokes. Es ist mir aufgefallen, dass ich das dann ich selber auch ein bisschen inflationär verwende und da einfach nur vorsichtig sein muss, eben an die neuen Coaching-Staff auch nicht zu hohe Erwartungen zu stellen bezüglich der neuen Spieler. Das wollte ich damit letztendlich ausdrücken. Nicht, dass es unprofessionell ist oder sonst irgendwas. Das meine ich überhaupt nicht.
1: Naja, aber du, du musst ja du musst ja schon, äh, schon sehen, dass gerade die Titan-Coaches oder die neuen Coaches, die mit den Titans arbeiten sollen, gerade in der Entwicklung und Evaluation von Talent äh, im Thailand-Bereich im Vorfeld schon gute Erfahrungen gemacht haben und gute Thailands rausgebracht haben, so dass man davon ausgehen kann, dass die Möglichkeit, dass aus, Hand, aus Hunter Long vielleicht noch ein guter Talent wird, äh, sicherlich besser ist als bei einem Coach, der das
2: in seiner Vita noch nicht stehen hat. Will ich nicht Es geht ja Es ging ja auch nicht nur um Hunter Long. Es ist mir nur ein Beispiel von Hunter Long aufgefallen, dass auch ich, ne, ich nehme mich da ja gar nicht aus, das sehr häufig gesagt habe, jetzt schon, äh, bei einem Spieler, der letzte Saison halt nicht unbedingt die Leistung, aus welchen Gründen auch immer, gebracht hat, sage unter dem neuen Staff. Und da, wie gesagt, will ich halt nur für mich selbst ein bisschen auch in Frage stellen, die Aussage. Naja,
0: okay,
1: <lacht>
0: ja, äh, habt ihr beide, denke ich, jetzt sehr ausführlich diskutiert, das für und wieder und es ist sicherlich, denke ich, ein Punkt, der wichtig ist, aber im Bereich der NFL sicherlich, äh, ja, professionell angegangen wird und dementsprechend kommen wir weiter. Wir sind in Runde 2 und jetzt haben wir noch vier Spieler und noch zwei Runden. Unglaublich, was wir wieder an Draftkapital hatten. Und an 42 haben wir nach einem Uptrade Liam Eckenberg getra getradet, wollte ich schon sagen, gedraftet von, von den Notre Dame Fighting Irish. Der Kollege hat 1118 Snaps gespielt im Blocking, hat in jedem Spiel mitgespielt gegen die Bills. Es war das einzige Spiel, wo er danach erst reinkam aber noch 29 Snaps hingelegt hat. Insgesamt hat er in seinen 704 Pass-Blocking-Snaps 62 Pressure zugelassen. Gehört damit zu den Top-Leuten äh, der NFL, was die Zahl angeht. Das ist natürlich dann, ja, ich sag mal nicht so gut, wenn man sich das, äh, ja, anschaut. Aber das ist nun mal, das ist nun mal so. Es gibt tatsächlich nur, einen Spieler, der mehr Pressure zugelassen hat, der hat aber auch 70 Snaps mehr gespielt und fünf Pressure mehr zugelassen. Äh, Michael, weißt du, wer dieser Spieler ist?
2: Jesse Davis oder Austin Jackson?
0: Nein, 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 nein von den Rookies, Entschuldigung. <lacht>
2: äh, boah. Welcher, welcher Spieler könnte das sein? Also einer, der, wir reden mal von Tackles oder generell von äh,
0: alle, alle äh, Linemen, die es so gibt. Aber Rookie-Linemen.
2: Mir kommen drei in den drei Kopf, die es sein könnten. Ich fange mal mit dem an, den ich boah, schwer. Aber wenn du schon so fragst Nee, Penesul glaube ich trotzdem nicht. Äh, ja doch, ich sage jetzt mal Penesul.
0: Penesul ist tatsächlich auf Platz Nummer 8 mit 35 hat aber 600 also hat 644 Passblocking ähm, Snaps gespielt, 5 6 zugelassen, 8 Hits und 22 Quarterback Harry, 35 insgesamt damit.
2: Elijah Vera Tucker hätte ich sonst noch im Angebot.
0: Oh, der ist auf 6 gekommen, denn Sache näher mit 42. Und einfach, schauen.
2: weil ich wahrscheinlich im Draft, weil ich, weil ich ihn auch in meinem persönlichen Mockdraft relativ weit oben hatte, hätte ich jetzt noch an Alex Leatherwood gedacht.
0: Uh, der Kandidat hat 100 Punkte. Alex Leatherwood hat, äh, weil er, hat er Tackle und Guard gespielt, ähm, hat er 257 Snaps auf Right Tackle und 924 Snaps auf Right Guard gespielt. 67 Pressures hat er zugelassen. Wie gesagt, äh, hat zwischendurch dann Guard gespielt, was ich dann noch ein bisschen krasser finde. Aber ja, das nur, um das mal einzusortieren. Insgesamt hat äh, Liam Alkenberg äh, im Run-Blocking eine 57,9, im Pass-Blocking eine 46,9. Great bekommen von PFF, das kann man jetzt halt erstmal so im Raum stehen lassen. Es gab gute Spiele, es gab aber mehr auch nicht so gute Spiele und ja, für dafür halt ein gut, das ist halt, wenn du als Rookie schon, wo wird sollte, weil du spielst ja eigentlich, hast Left Tackle gespielt, solltest dann, haben ja viele gesagt, Right Tackle oder Right Guard, so okay. Auf Guard hätte ich noch eher gesehen, aber gab es ja keinen Platz, Man muss musste ja dann direkt auf Left Tackle starten. Und das sah gegen die äh, Patriots im ersten Spiel gar nicht so schlecht aus. Ein Pressure nur zugelassen, das passte. Aber danach fing es halt an. Danach hat er dann Right Tackle gespielt und dann ist er nach dem Spiel bei den Colts wieder auf Left Tackle gerutscht, weil ich glaube, Austin Jackson dann auf Left Guard ge gezogen wurde. Ähm, insgesamt, ja, ich Wie gesagt, ich denke, wir haben da das Gleiche wie bei Austin Jackson zum Beispiel, dass wir sagen, wir hoffen, im Jahr zwei verbessert er sich. Ich sehe da natürlich Potenzial. Ich sehe das inzwischen aber ein bisschen nüchterner, muss ich sagen, weil, ja, dass da jetzt auch richtig was draus wird, muss man schauen. Ich denke, da kommen wir in den nächsten Wochen auch noch drauf zu, wenn wir uns mit der Free Agency nächste Woche beschäftigen. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit Liam Eckenberg eher auf Left Guard in Zukunft liebäugeln. Ich könnte es mir vorstellen, aber wissen tue ich es natürlich nicht. Tobi, wie schätzt du äh, die Leistung von Liam Eickenberg ein
1: und ja, wie siehst du seine Zukunft? Ich würde es mir wünschen, dass man ihn, äh, dass man ihm eine Position gibt, die seinem Skillset vielleicht etwas mehr entgegenkommt und dass man ihn auch ähm, da durchspielen lässt. Der Mann ist, ähm, und das haben wir ja auch in der Draft-Nachbereitung äh, schon gesagt, dass wir ihn nicht als Tackle sehen und er ist kein NFL-tauglicher Tackle, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ähm, ob er ein NFL-tauglicher Guard ist, durfte er selten bis gar nicht beweisen. Ich weiß nicht, ob du da, äh, ob du da Zahlen hast, wie viele Snaps er auf Guard spielen durfte. Weil er ja eigentlich auch. Null. Hat, siehst du? Weil ja. er eigentlich ja auch als Guard ähm, im Pre-Draft-Prozess äh, schon eingeschätzt wurde. Man soll ihm, man sollte ihm vielleicht, äh, und das ist unser Ziel, ein paar erfahrene Leute an, äh, an die Seite geben, damit er an deren, äh, an deren Seite sich entwickeln kann und sein Potenzial weiter fördern kann. In der Line, die eh schon nicht gut war, ähm, hatte er da gar keine Möglichkeit, auf der aus meiner Sicht auch falschen Position da groß positiv auf sich aufmerksam zu machen. Ich finde, er ist ein Opfer der der Umstände und ähm, klar, er ist äh, nicht der Elite-O-Liner, den wir uns alle gewünscht hätten. Das kann man sehen. Aber wie gut er wirklich ist und wie gut er dann auch als werden kann, das sollte man im, sollte man im nächsten Jahr dann äh, versuchen herauszufinden.
0: Ja, da stimme ich dir zu, Micho?
2: Ja, also ihr habt mir das meiste, habt ihr mir jetzt schon aus dem Mund genommen. Trotz allem will ich da auf mehrere Dinge hinweisen. Erstmal auf den Unterschied zu Austin Jackson zum Beispiel. Ähm, Austin Jackson hatte zumindest in seinem ersten Jahr tatsächlich erfahrene O-Line an seiner Seite. Das hatte ein Liam Eichenberg nicht. Ähm, die O-Line war generell schlecht und ich glaube, dass das für einen Rookie grundsätzlich ein Problem sein kann. Und das Zweite habt ihr auch gesagt, äh, nämlich, ähm, dass er nun mal kein, kein Tackle ist. Das war auch relativ deutlich. Ich meine, ich kenne Notre Dame-Spieler etwas besser, weil ich Notre Dame tatsächlich verfolge. Und Liam Eichenberg lebt vor allen Dingen von seiner Spielintelligenz. Von seiner Spielintelligenz, von seiner Antizipation. Ähm, da hat er viel von gelebt. Er ist aber körperlich tatsächlich nicht in der Lage, gegen klassische Edge-Rusher ähm, oder Pass-Rusher in der NFL standzuhalten. Da, also Ich rede jetzt nicht von dem Aaron Donald oder sowas, sondern er ist einfach körperlich so sehr unterlegen auf Tackle, sowohl was seine Arme angeht, als auch was seine Power angeht, ähm, dass eigentlich klar sein musste... Und den Vorwurf mache ich tatsächlich unserem ehemaligen Coaching-Staff, dass von vornherein klar sein musste, dass man ihn auf Tackle quasi verbrennt. Was ich viel bezeichnender finde. Also wie gesagt, man kann ihn dann auf Guard setzen und auf Guard hat dann eine Chance, vielleicht mit seiner Übersicht und seinem Skillset das Ganze zu machen. Auf Tackle ist er in der NFL in meinen Augen chancenlos. Aber was das Ganze für mich noch gravierender macht, ist, dass man ja im Training gesehen hat, sowohl Austin Jackson als auch Liam Eikenberg. Und der Meinung war, dass Liam Eikenberg auf Tackle eine bessere Besetzung wäre als Austin Jackson. Und das finde ich zeichnet halt ein ganz, ganz deutliches, es sagt mehr über Austin Jackson aus, als über Liam Eichenberg was sehr, sehr bitter ist, finde ich wiederum. Das sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen.
0: Ja, gut, da, das steht ja nicht außer Frage. Und gut, dass, das nachher nicht so, ja, nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist, ich denke, definitiv auch klar. Ähm, ja, man muss jetzt schauen, wenn ich überlege. Ich glaube, wir haben letztes Jahr für immer noch so Draft Grades gegeben. Das können wir nachher mal zusammenfassend machen. Ähm, und dann schauen wir einfach mal. Gut, gibt es noch etwas, was hier zu Liam Eckenberg gesagt werden möchte? Gut, dann gehen wir zu Javin. Holland über. Der Pick an Nummer 36. Nachdem die Broncos ja vor uns getradet waren, um Jovanto Williams zu picken. Ich habe aufgeatmet und ich denke, am Ende der Saison können wir sagen, wir haben zu Recht aufgeatmet. Jevin Holland hat eine hervorragende Saison gespielt. Der Safety von den Oregon Ducks ja, hat ja einfach hervorragend gespielt. 16 Pressure insgesamt, das ist äh, für, die, für die Safeties alleine schon äh, schon Weltklasse, weil die Safeties äh, ja nicht so viele Pressures erzeugen, das kommt über Scheme. Es gab nur einen Spieler, der mehr Pressure erzeugt hat. Tobi, das war wer?
1: Bei den Miami Dolphins oder insgesamt? Insgesamt. In der gesamten Liga oder als Safety? Äh,
0: als Safety. Es haben tatsächlich ein paar Edge-Verteidiger ein paar mehr Pressure erzeugt.
1: Ja, da, da gehe ich, äh, geh ich schwer von aus. Oh Gott, ist mir der Name gefallen. Alex Leatherwood hätte ich aus dem Stehgreif gewusst. Ja, aber also von den Safeties. Von den Rookie-Safeties?
0: Nein, von allen Safeties. Äh,
1: hier. Ah! Wie heißt er denn jetzt hier? Dingenskirchen. Ah.
0: Dingens Kirchen. steht hier nicht auf der Liste.
1: Ja, ich, äh, ich passe. Mir fällt der Name nicht ein.
0: Richtig, Brandon Jones. Ja, ja. <lacht> also, es gibt nur einen Safety, der mehr hat, der mehr Pressure erzeugt hat, 17.
2: Ja. Das ist Brent Jones, an zwei ja, in Holland. So. Ja, das
0: weiß ich. Also, da kam halt viel einfach über übers Team zusammen. Insgesamt, äh, wie gesagt, 16 Pressures, 45 Tacklings, um, Coverage hat er 22 Targets gesehen, von den 12 Targets ankamen. Vier davon waren im Endeffekt Touchdowns. Gut. Ist halt bei einem Safety, Denke ich nicht selten der Fall, wenn da was ankommt, weil ja, du stehst, bist ja kein Cornerback. Du stehst, wenn du die Coverage-Aufgaben hast, entweder vorne in der Zone oder halt hinten im Backfield, ganz tief im Backfield. Und da kann es dann schon mal passieren, wenn du ein Catch zulässt, dass es auch ein Touchdown wird, wenn es ein tiefer Ball wird. Insgesamt, wenn man sich das anguckt, ist es beim Safety gerade auch immer sehr interessant, wie wurde der eingesetzt. Von Snap-Counts her hat Jevin Holland 83 Snaps an der D-Line gespielt, 114 Snaps in der Box, als Free-Safety 642 Snaps im Slot 36 und als Corner 17. Also da bunt gemischt mit einem klaren Fokus auf äh, als Free-Safety. Weil einfach der, der Speed so krass ist und die, wie Jevin Holland es schafft, auch Quarterbacks zu verunsichern, ist so krass und wie schnell er Gaps closen kann. Die Spielintelligenz, also ich bin ich bin positiv überrascht. Ich, ich mochte den Pick schon. Aber ich bin einfach noch mal positiver von ihm überrascht worden. Und er wird für den, in den nächsten Jahren einfach auch eine wichtige Rolle vermutlich bei den Miami Dolphins spielen. Wird er jetzt, wenn ihr das hört, ist er 22 schon. Er hat nämlich am 3.3. Geburtstag. Und wird am 3.3. jetzt 22 in 2022. Micho, wie ist deine Einschätzung zu
2: Jevin Holland? Ja, ich war ja am Anfang von unserem Pick nicht ganz so begeistert. Ich hätte mir lieber einen anderen Spieler gewünscht. Muss ich im Nachhinein natürlich revidieren. Hat das spitzenmäßig gemacht. War ein verdammt guter Pick, kann man nicht anders sagen. Ähm, war ja auch unser Wunschpick auf Safety, muss man auch ganz klar sagen. War gut gescoutet, passt gut ins System. Ist, glaube ich, auch vielseitig einsetzbar. Und ich glaube, wir werden auch noch mindestens die nächsten drei Jahre viel Freude an ihm haben.
1: Okay, Micho, äh,
0: Micho ich schon. Tobi?
1: <lacht> ja, wir, hat, wir hatten ja, äh, wir hatten ja eine latente Schwäche auf Safety, haben wir jetzt nicht mehr. Also, was Javon Holland dafür eine Rookie-Saison gespielt hat, war, ähm, sehr, sehr beeindruckend, das muss man schon sagen. Und er ist ein, äh, er ist einer dieser Keystones geworden, die wir auch gerade in der Secondary haben und, äh, ganz stark. Sollte der sich noch weiter verbessern können, jetzt auch durch die neuen, äh, durch die neue praktische Erfahrung der Defensive Backs Coaches, die wir da äh, neu gerade äh, gerade auch in der Secondary an den Start gebracht haben. Bei Defensive Backs und Secondary merke ich gerade ist irgendwie doppelt, aber egal. Ähm, wie Micho sagt, wir werden über Jahre ähm, da einen Spieler erleben, wenn er, wenn er fit bleibt, der ähm, die Geschichte der Franchise massiv mitschreiben wird. Weil ich denke, der kann noch mehr. Okay,
0: ich war gerade kurz irritiert, ob da noch was kommt. Aber es kam tatsächlich noch was. Gut. Ja, ich denke, gut, erwarten kann man definitiv noch was von ihm. Wäre komisch, wenn wir nichts mehr von ihm erwarten Könnten aber das dazu. Dann, wenn ihr nichts mehr habt, komme ich zu Jalen Phillips, dem Hometown Hero, könnte man sagen, Spieler, der bei der Miami University war, Edge Defender und den wir an Position 18 gepickt haben. Er hat äh, 8,56 erreicht nach der 8, also nach dieser mit dieser halb regel was äh, den äh, Rückrekord äh, gebrochen hat von Bill Stanfill aus dem Jahre Schlag mich tot. Ich weiß es nicht. Also für die Dolphins auf jeden Fall schon mal sehr wertvoll. Laut PFF 10 Sacks insgesamt hat er 39 Pressure erzeugt in 402 Pass-Rushing-Snaps. -Pass so. Micho, ich überlasse dir die
2: Einschätzung von Jalen Phillips. <lacht> ähm, ich bin Underwent. Nein, also Jalen Phillips ähm, hat das Potenzial, ein absoluter Mega star pestrasher zu werden. Ähm, das sah jetzt im ersten Jahr rein von den Zahlen her nicht so aus, als würde er so der absolute superstar pestrasher werden. Aber er hatte auch in unserem Scheme nicht unbedingt die Rolle, die Zahlen aufzulegen, sondern er hat viel Verteidiger auf sich gezogen, er hat viel Lücken äh, bewirkt, er hat bewirkt, dass sich die gegnerischen O-lines tatsächlich auch auf ihn äh, ja ein bisschen konzentriert haben. Das hat die Line in die Länge gezogen. Das hat wiederum der, die Möglichkeit unserer Interior Defensive Line die Möglichkeit gegeben, durchzubrechen und mehr Druck zu machen. Insofern war er ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der in meinen Augen zwar nicht die Superzahlen aufgelegt hat, aber trotz allem seinem Status vollkommen gerecht geworden ist. Und dann gab es ja viele Gerüchte oder viel, was man vorab kritisieren konnte, eben aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit, so hieß es immer. Und ich weiß gar nicht mehr, wo es war, wo ich das am Anfang der Saison dann noch gehört habe. Er hatte ja dann eine kleine Verletzung am Anfang der Saison. Da hieß es, ah ja, schon wieder ist es soweit. Und die Dolphins haben halt einfach verletzungsanfällige Spieler gedraftet, wo man ganz klar sagen muss, er hat das Problem mit diesen Gehirnerschütterungen gehabt. Davon war nicht die Rede. Und ansonsten war er halt überhaupt nicht verletzungsanfällig. Ein kleineres Wehwehchen, wegen dem er mal ausgefallen war. War das ein Fußgelenk oder was es war? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ähm, war jetzt auch nichts Dramatisches. Das heißt, auch an seiner Stabilität ist im Moment eigentlich nicht zu zweifeln. Natürlich kann man nach einer Saison noch nicht so viel sagen. Aber das ist zum Beispiel für mich jemand, der vielleicht nicht so eine auffällige Saison wie Jevin Holland gespielt hat, was aufgrund an den Zahlen liegt. Aber nicht eine nicht weniger wichtige und letztendlich in meinen Augen eine sehr sehr gute Saison gespielt hat und das würde ich als Spitzen Draft bezeichnen. Tobi, ja ich habe ja am Anfang der
1: Saison immer so ein bisschen ähm, bei Jalen Phillips kritisiert, ähm, dass er den Druck, den er erzeugen kann, nicht so sehr auf die Sex äh, auf die Sexzahlen rüber rüber gesett, bekommt er ist am Anfang ein bisschen ich will nicht sagen schwerfällig in die Saison gekommen weil das wäre äh, wäre echt äh, untertrieben also er hat gut angefangen hatte zwischendurch eine bombenbeerenstarke Phase hat ähm, gegen Ende dann wieder nur nur in Anführungszeichen gut gespielt ähm, auch da bin ich gespannt auf die Entwicklung das Wichtigste, was man bei Jalen Phillips sagen kann, das hat Micho schon äh, schon erwähnt. Er hat 17 Spiele gespielt. Das heißt, er war nicht verletzt. Er hatte kein äh, keine kein Zipperlein oder keine keine Injury, die ihn äh, gehindert hat, äh, die komplette Saison durchzuspielen. Das Argument, was äh, was vor dem äh, vor dem Saisonstart immer so ein bisschen rumgeschwillt hat, hat sich als haltlos äh, dargestellt und äh, da bin ich absolut bei Micho auch äh, bei Jalen Phillips ganz klasse für den für hat den der irgendwann
2: meine ich oder Irgendwie ja ich aber er hat jedes
1: Spiel er ja, ja. hat jedes Spiel gespielt
2: aber ihr wisst auch nicht mehr was das war ne war so unwichtig nee ich, ich äh, wie gesagt
1: er nicht. war ja nicht war ja nicht länger verletzt also das wird wahrscheinlich dann äh, Irgendeine Blessur gewesen sein. Ich meine, es wäre Knöchel oder sowas gewesen, aber ähm, er hat, er hat, wie gesagt, alle 17 Spiele durchgespielt. Das heißt, äh, von wegen Injury Prone und bla bla, macht eh nur die Hälfte de, äh, die Hälfte der Spiele und so, kannst du halt äh, absolutes Kontraargument geben. Und äh, auch bei Jalen Phillips haben wir ähm, richtig gelegen, was des, den Pick angeht.
0: Das würde ich tatsächlich äh, hauptsächlich so unterschreiben. PFF sieht das ein bisschen anders. Sie haben ihn tatsächlich recht mau bewertet. Aber da, bei PFF habe ich immer so ein bisschen das Problem, weil gerade bei so Defensive-Playern, wie wir sie einsetzen, wie Jalen Phillips, wie Andrew Van Ginkel, der letztes Jahr sehr gut, dieses Jahr dann nicht gut. Also ich denke so, hä? So, what? Also gerade bei den dieser Art von Defensive-Spielern finde ich, ist PFF-Grade ganz schwierig einzuschätzen. Wirklich schwierig, aber gut. Ähm, das äh, lassen wir da mal so stehen. Ich finde, er hat seinen Weg gemacht. Er hatte gerade am Anfang einfach massive Probleme, weil er ja bei Miami nur, da war ja reiner Passrusher, da musste er sich nur auf eine Aufgabe konzentrieren. Und das funktioniert halt in der NFL nicht und nicht bei dem, was wir gespielt haben. Na klar gibt Passrusher, die sich nur auf den Passrush konzentrieren können. Oder nur sich darauf konzentrieren, weil sie wirklich auch nichts anderes können. Aber James Phillips hat mit die meisten äh, Snaps auch in Coverage von den Edge-Defendern gespielt. Hatte auch insgesamt sehr viele Snaps. Das kommt natürlich dazu, das muss man so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht auch querrechnen, dann relativiert sich das Ganze. Aber insgesamt für mich eine sehr gute Saison zum Einstieg. Und gerade für einen Spieler, der am Anfang viele Probleme hatte, überhaupt reinzukommen, hat er sich dann wirklich zwischendurch stark, stark gemacht. Da bin ich auch sehr froh drüber. Gut. Tobi, wolltest du mit
1: unserem Pick Jader Waddle Nummer 6 weitermachen? Ja, das ist nett, dass du mich als erstes fragst. Ich hatte ihn ja schon vor anderthalb Jahren hoch auf der Liste und war absoluter Fan und klar muss man da jetzt immer mit in den Hinterkopf nehmen, dass wir für ihn sowohl runter als auch mit einem äh, teuren Uptrade dann wieder hochgegangen sind, aber ich muss sagen, der Spieler war auch wenn man sieht, was was so kurz hinter ihm noch vom Bord gegangen ist für die Miami Dolphins, der Spieler, der die Offense getragen hat in diesem Jahr als Rookie und der Spieler, der gezeigt hat, dass er über Jahre eine sehr starke und sehr äh, prägende Waffe der Offense sein kann und wenn er fit bleibt, sein wird. Also ich bin, ähm, ich, ich, ich muss ja jetzt sagen, so hoch wie ich, wie ich die Erwartungen an, äh, an ähm, Jalen Waddle gehängt habe vor der Saison, ähm, ich bin nicht überrascht, aber es hat mich gefreut, dass ich mal einmal recht behalten habe.
0: So, so. <lacht> ich dachte, jetzt kommt so eine ganze Litanei und äh, aber du hast... Naja, ich habe
1: hab gesagt, ich bin bei 800 Yards äh, bei 800 Yards und äh, ich weiß gar nicht, wie viel Touchdowns habe ich gesagt, glaube auch sechs oder sieben Touchdowns bin ich äh, bin ich zufrieden. Jetzt hat er 1015 Yards und äh, sechs, sechs Touchdowns und hat ein Spiel noch wegen äh, wegen Covid aussetzen müssen. Also wenn ich da nicht äh, begeistert bin, dann äh, kann ich kann ich auch nicht helfen. Er ziert, ähm, mit einem signierten Trikot äh, ja auch inzwischen meine Wand hier. Von daher, ähm, er ja. war die Offense in 2021.
2: <lacht> Micho, kannst du dem zustimmen? <lacht> äh, ja, also ich möchte den Spieler, Jalen wollen gar nicht kritisieren. Herausragende Leistung hat Rookie die Offense getragen. Ähm, ich würde die Zahlen jetzt natürlich nicht so hochhängen, weil genau Unsere Offense war Jalen Waddle, äh, das liegt einfach daran, dass der Ball quasi nirgendwo anders hinging, ja? ähm, die Targets wurden nicht aufgeteilt, es wurde grundsätzlich Jalen Waddle gesucht und so weiter und so fort, lag auch in unserem Scheme, aber auch dann, auch das muss man erstmal schultern, man muss dieses Volume erstmal äh, auf die, auf, auch, äh, auch, auch hinbringen, ohne tatsächlich wirklich zu fehlen und man muss es auch in Produktion ummünzen und das hat Jane Waddle getan. Also den Spieler möchte ich überhaupt nicht kritisieren. Was ich im Endeffekt, und das muss man dabei, finde ich, immer noch berücksichtigen, kritisiere, nach wie vor kritisiere, ist halt der Uptrade, den wir äh, dementsprechend gemacht haben. Ähm, denn äh, wir hätten glaube ich auch andere, wir hätten Devonta Smith auch bekommen können und noch einen anderen Pick haben können. Und die Frage ist, ob das jetzt so ein großer Unterschied gewesen wäre. Ja, DeWante Smith hat bei den Eagles nicht die Zahlen aufgelegt, allerdings auch sehr gut gespielt. Man wird nie wissen, ob ein DeWante Smith äh, in unserem System nicht auch hätte solche Zahlen auflegen können. Die Frage ist einfach, ob ein Pick mehr nicht mehr wert gewesen wäre. Ich finde, die Frage muss erlaubt sein. Aber, wie gesagt, den Spieler Jane Waddell selber Möchte kann und möchte ich auch gar nicht kritisieren. Das ist trotz allem eine hervorragende Leistung. Und ähm, selbst wenn man den Uptrade kritisiert, was ich tue, äh, letztendlich ist es, ein, ist es ein Spieler, der den Unterschied macht. So, ich bin der Überzeugung, das könnten auch andere Spieler sein, die den Unterschied dann auf Dauer ausmachen. Und da hätten wir vielleicht zwei von bekommen. Aber das ist Spekulation. Und äh, ja,
1: mit dem Spieler bin ich hochzufrieden. Hm. Aber, Micho, jetzt mal im Nachhinein gesehen, welchen Spieler hättest du denn an 12 noch bekommen, der dir das gegeben hätte, was, ähm,
2: was Jalen Waddle dir gibt? Ja, ich glaube zum Beispiel tatsächlich, dass, dass man Devontae Smith bekommen hätte. Ähm, wäre die, dann die Frage gewesen, oder ob man dann nochmal einen Spot oder sowas hochgehen muss. Ähm, und was letztendlich, ob der einem das nicht auch gibt, das kann man so, das ist jetzt reine Spekulation, ob oder ob nicht. Also möglich für möglich halte ich das Punkt. Ähm, Trotz allem möchte ich da nicht äh, darum nicht an Jalen Waddle rumkritisieren. Also an Jalen Waddle selber, ihn grundsätzlich an 6 zu nehmen, ist, glaube ich, äh, war genau richtig, war auch gut so. Den Uptrade auf 6, den finde ich kann man kritisieren, aber nicht den Spieler selber und den Pick an 6.
1: Naja, aber da, da drehen wir uns wieder in dieser Diskussion, die wir schon zigmal geführt haben, wenn du Jalen Waddle wirklich willst und wenn du Jalen Waddle als den Spieler siehst, ähm, der den Unterschied für deine Franchise über Jahre ausmachen kann, dann finde ich diesen finde ich diesen Upgrade zwar immer noch teuer, ja.
2: aber legitim. Ich weiß, was du meinst, aber es muss dann auch erlaubt sein, und ich meine, wir, wir sind nun mal keine Coaches, in gewisser Art und Weise, und ich weiß, das ist ein hochtrabendes Wort jetzt, in gewisser Art und Weise ist das etwas wie Sportjournalismus, was wir hier betreiben. Und der funktioniert nun mal nicht auf die Art und Weise nach dem Motto, die wissen, was sie tun und die wissen, was sie wollten. Sondern der funktioniert tatsächlich nach dem Motto, hm, was wäre denn sonst noch auch anders möglich gewesen? Was wäre eventuell besser gewesen? Und ja, also Jalen Bottle hat eine hervorragende Leistung gebracht, gar keine Frage. Aber die Frage ist halt einfach, und die muss ein, finde ich, die muss einfach nur erlaubt sein, ob nicht ein anderer ob nicht zwei andere Unterschiedsspieler ohne den Upgrade möglich gewesen wären aber nochmal, das soll keine Kritik an Jane Worten sein.
1: Naja, klar, da gebe ich dir recht, wenn du wenn du einen Namen wenn du einen Namen äh, wirklich dann konkret auch genannt hast, was du getan hast, aber mir ist das mir ist dieses allgemeine Wischiwaschi dann ja, dann hätten sie besser was anderes gemacht, bla, bla das ist mir zu unkonkret. Ne? Also ich ich kenne ja diese ganzen Diskussionen und diese ganzen Diskussionen sind ja auch äh, gut und schön, aber wenn die so ohne die, die, den konkreten Plan, was man hätte anders machen können, dann verlaufen, dann ist das aus meiner äh, Sicht eine, eine Scheindiskussion. Ähm, wenn du sagst, das und das hätten sie besser machen können, dann stelle ich mir immer die Frage: Ja, dann sag doch,
2: sag doch aus deiner Sicht mal wie. Und äh, ne. Ja, wie gesagt, also ich hätte, wäre wahrscheinlich, ich bin eh kein großer Fan in, in der Regel von Upgrades. Ich wäre halt stehen geblieben und hätte dann den der drei Top-Receiver genommen, der zu uns runtergefallen wäre. Ich hätte halt nur darauf achten müssen, oder da hätte ich sorgfältig gucken müssen, dass keiner äh, vor uns äh, vor uns dementsprechend ähm, vor uns pickt. Ja, und dann habe ich halt einen Pick mehr, mit dem man eine ganze Menge machen kann. Ich bin ja immer eher sogar für Downtrades zu haben. Von daher widerspricht auch meiner meiner Draft, ich sage jetzt mal so blöd das andere meiner Draft-Persönlichkeit. Ähm, ja nochmal, also es geht dann nur um den Uptrade. Und ja, ich weiß, das ist reine Spekulation. Das ist wirklich reine Spekulation. Ähm, nicht um den Spieler Jane Waddle. Also da, und das möchte ich nochmal betonen, ähm, das wird, zumindest nach der Leistung, was ich gesehen habe, auf Dauer ein Franchise-Player sein. So. Ja, du hättest ja an
0: 12, hättest du nochmal mit den Bears runtertraden können. Händen sie vielleicht nicht... Äh an 11 getradet, sondern an 12. Ja, also dann hätte man noch einen äh, First-Round-Pick mehr gehabt. Hätte man noch mehr machen können. Ähm, du hättest auch einfach Mac Jones picken können an 12. Zum Beispiel. <lacht> ja. Du, du hättest Roshan Slater, Elijah Varataka picken können. Du hättest Micah Parsons picken können. Also Möglichkeit hätte da genug gegeben. Und gut, ist die Frage, ja, ja, welchen Einfluss hätten die gehabt? Fair aber ja, die Diskussion muss man, muss man sicherlich führen. Auf jeden Fall, ich bin ja auch immer vorne mit dabei, diese Diskussion zu führen. Da muss man einfach schauen, was dieses Jahr im Draft rumgesprungen wäre für, für diesen Pick. Und von daher schauen wir doch einfach mal, würde ich sagen. Es sei denn, Tobi, du hast ja jetzt noch was zu diesem Trade-Geschichten zu sagen. Nö, nö. Ansonsten kann man, denke ich, mit der Leistung von Jalen Waddle zufrieden sein. Also, sie war schon ansprechend. Es war okay. Ja. <lacht> das muss man schon mal sagen.
1: Du, du musst, du musst aber auch sagen, äh, und das, das sage ich als einer seiner größten Fans. Mit dem, im richtigen Scheme, im richtigen System und mit den richtigen Routen geht da noch mehr. Also, es gibt äh, an diejenigen, die, die sich gerade so an den Anfang der Saison erinnern. Ich habe das ja immer, äh, schon noch kritisiert. Also Jalen Waddle kann, wenn er vernünftig und besser eingesetzt wird in einer vernünftig und sehr in der guten Offense, kann der dir auch noch mehr geben, als er schon gezeigt hat.
0: Tobi prediktet hier gerade 1500 Yards und 15 Touchdowns.
1: Ja, unter Super Bowl läuft hier sowieso nichts. okay MVP nächstes Jahr. Okay. Wild. Das war anders wild, Tobi. Ja, okay schreibe ich mir
0: auf, ist okay. Sind wir noch nicht bei den Board Projections? Fast, fast.
1: <lacht> das Problem kriege ich erst, wenn das wirklich passiert. Das stimmt. Das
0: dann kriege ich und. dann ein Problem. Gut. Damit haben wir die Draftklasse vollständig. Tobi, was für eine Note würdest du unserer Draftklasse denn
1: allgemein geben? Und ja, das ist die Frage. Die Frage, die ich dir da ähm, stellen möchte, nur rein, nur rein die Spieler oder packen müssen wir den oder packen wir den Uptrade äh, für Jalen Waddle mit rein, weil der ist so ein Kriterium, was wenn wir über Noten sprechen so meine Notengebung schon beeinflussen würde. Erklär doch beides. Also wenn wir, wenn wir den Uptrade für, für Waddle mal außen vor lassen, dann ähm, dann sind die Picks Jalen Waddle, Jalen Phillips, äh, Javon Holland. Eine klar, ne klare 1+. Plus, Aus meiner Sicht. Die haben voll eingeschlagen. Haben mehr gezeigt, als äh, als man von ihnen erwartet hätte. Ähm, Liam Eckenberg äh, mit Nettigkeit bemüht. Falsche Position. Eine äh, 4. Hunter Long. Äh, 3 minus 4 plus wegen seiner Verletzung, Larnell Coleman und äh, Garrett Dogs, na gut, sind Sieb sind 7 Runden Picks, äh, sind auch so eher im unteren Dreier bis Anfang Vierer Bereich, da die ersten Picks massiv mehr zählen, würde ich dem Ganzen eine 1 geben, weil wenn du aus einem wenn du aus einem Draft mit sieben Picks vier Starter holst, äh, von denen die die ersten drei eine klare 1 sind, dann ähm, Hast du da eigentlich keine großen Fragen? Es würde, man müsste ein Minus dran kleben, wenn, wenn man den, den Uptrade mit, mit berücksichtigen würde, weil, wie gesagt, man kann ihn für zu teuer halten. Ich halte ihn für sehr teuer, aber ich hätte es auch so gemacht.
0: Okay, ja, das ist sicherlich eine, eine ja,
2: Diskussion, die man so so beenden kann. Micho? Ja, also abgesehen davon, dass ich ja gleich mit euch noch ein Experiment vorhabe, ähm, sehe ich das, wir, wir, ja, wir sind uns ja relativ einig, was die Qualität der Spieler und so weiter angeht. Ähm, ich sehe die Runden tatsächlich als etwas wichtiger und wir haben die ersten drei Spieler mit Sicherheit gut ähm, ja, hinbekommen und aber die hinteren nicht. Von daher, und wenn ich noch den Uptrade mit reinnehme, fehlt mir da ein kleines bisschen was. Also es wird immer sehr viel Wert auf die vorderen Runden gelegt. Ja, die sind wichtig. Ich glaube aber, dass man einen Draft gewinnen kann, vor allen Dingen in den späten Runden. Und tippe, deswegen bin ich bei einem B bis B+. Was auch den Uptrade mit einbezieht. Aber in der Hauptsache deswegen, weil mir in den hinteren Runden da ein bisschen was fehlt.
0: Ja, das ist, also ich gebe dem Ganzen einen B, also 2 plus, whatever, wie man es nennen möchte. Und zwar hat den Hintergrund. So, die ersten Picks sind gut, das ist eigentlich so eine A-Foundation, also A, ja, A, sagen wir mal A, weil Jalen Phillips da vielleicht doch ein bisschen zurücksteckt. Solide, gut, aber halt nicht überragend wie Jalen, Jalen Waddle und äh, Jevin Holland. Und dann kam halt in den Hinterrunden einfach nichts mehr. Und das zieht es dann halt schon arg runter. Ja, das muss man einfach, das ist halt, dass du da zumindest Rotational-Player kriegst, da haben wir dies halt wirklich kaum bis gar nichts bekommen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Dementsprechend gebe ich dem Ganzen auch ein B+. Das ist trotzdem einer der besseren Drafts der NFL-Saison gewesen, wenn man ihn mit anderen Teams vergleichen würde. Gut, äh, Micho, wir sind dann soweit durch mit der Draft-Bewertung. Was für ein Experiment ja, hast du denn vor?
2: Wir sind nicht mit der Draftbewertung durch. Und zwar, es gibt ja dieses Jahr kein Draftheft, äh, weil wir da alle tatsächlich zu angestrengt sind, um das wirklich hinzubekommen. Und ähm, ich habe ja beim letzten Jahr schon keine Spielerbewertung gemacht und ich hatte mir schon frühzeitig überlegt, was könnte man denn dieses Jahr machen. Und da ging es mir tatsächlich, ist mir die Idee mit dem Draft bewerten gekommen. Wie könnte man den Draft bewerten? Ich würde euch jetzt gerne das Grundkonzept vorstellen und würde das gerne mit euch so ein bisschen verfeinern. Und zwar ist das besagt von mir aus das Grundkonzept, äh, dass es meinetwegen fünf Kategorien von Spielern gibt. Zum Beispiel, ähm, dass man sagt von wegen, es gibt franchise Player, es gibt Starting Player, es gibt äh, Rotation Player, es gibt tiefe Rotation, Practice Squad, wie auch immer. Ja, so. Und wenn man sagt von wegen es gibt, ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, es gibt gäbe fünf Kategorien von diesen Spielern, dann würde man sagen ähm, zum Beispiel in den ersten 20 Draft-Picks muss es ein Franchise-Player sein. Oder in die ersten 10 müssen ein Franchise-Player sein. Oder potenzieller Franchise-Player oder 15 oder was auch immer. Danach kommt dann, was weiß ich, bis Pick 70 Starter. Und äh, nach Pick 70 dann die nächste Kategorie und so weiter. Das müsste man dann aufteilen. Und wenn es fünf Kategorien gibt, gibt es also quasi... Ähm, Maximalpunkte, die ein Spieler erreichen kann. Zum Beispiel Jalen Waddle, Pick 6, potenzieller Franchise-Player, kann er auch maximal bei fünf Kategorien fünf Punkte erreichen. Und wenn man jetzt dann irgendwann den Draft bewertet, geht man hin und sagt, Jalen Waddle nach drei, vier Jahren oder auch nach einem Jahr, wann immer man den Draft bewertet, ist ja immer eine, eine Momentaufnahme und man sagt, ja, er ist Franchise-Player von der Leistung her. Dann hat er diese fünf Punkte auch erreicht. Wenn jetzt zum Beispiel Liam Eikenberg Franchise-Player wäre, der aber nur Starter wäre, hätte er fünf Punkte erreicht zum Beispiel. Aber aufgrund der Draft-Position wäre der Draft-Pick ja eigentlich ein Vier-Punkte-Pick gewesen bei Liam Eikenberg, Starter. Das heißt, man hätte jetzt eine Differenz von einem Punkt, die positiv zu Buche schlägt. So könnte man alle Draft-Picks über die Differenz der Punkte bewerten und hätte letztendlich eine Punktzahl raus und da müsste man dann noch sagen, okay, bei so und so vielen Punkten ist es ein guter Draft, ein guter Premium-Draft, ein Spitzendraft oder aber ein schlechter Draft, ein Bast oder was so weiter. Das wäre so die Grundidee, wo ich mir halt noch nicht ganz drüber, drüber klar bin, dann wäre ganz schön angreifend welche Kategorien von Spielern gibt es dann und von wo bis wo gehen die Spieler. Und natürlich die grundsätzliche Rückmeldung, was haltet ihr von so einem Bewertungssystem? Rico, fang mal an.
0: Ähm, ja, schwierig, also ich finde so ein, so ein Bewertungssystem, wo du die, also es ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber ich glaube, das bildet es nicht stark genug ab, weil da nimmst du den Spielern, die halt vorne gedraftet werden, viel Optionen nach oben und äh, von den hinteren, gut, das ist ja fair, dass hinten nicht mehr so viel erwartet werden kann oder erwartet wird allgemein. Weil du da ja auch zum Beispiel besondere Special Team-Player ziehst und solche Sachen. Dementsprechend schwierig zu bewerten. Man kann natürlich einen gewissen Koeffizienten für den, für die Position, wo der Spieler gedraftet wurde, mit einbeziehen, die halt dann im Endeffekt, ich sage mal, man, man bewertet die Spieler halt so und hat halt sein Ranking, aber man kann natürlich nachher noch sowas wie, ähm, bei PFF heißt es, glaube ich, Best Value Pick. Also das ist ja das, was, was es nachher aussagt. So, ich sag mal, der Wert von Jalen Waddle ist ja immer gleich, aber der Pick-Wert ist halt unterschiedlich, je nachdem, wo er gepickt wurde. Und dementsprechend ist das so ein bisschen schwierig zu bewerten, wenn du da halt diese, diese, die, diesen Wert des Draft Picks mit reinziehst. Also, das ist, ist für den Wert des Picks nachher interessant was man aus diesem Pick gemacht hat. Auch da gibt es ja verschiedene ähm, Geschichten zu, wie man sowas auswerten kann, nach welchen Szenarien und so weiter und so fort. Aber also, ja, also für mich ist das, äh, ja, kann man machen, äh, um halt den Wert des Picks darzustellen. Aber für den Spieler an sich ist es, ist es, ja, also natürlich erwartest du, dass der Spieler das ist. Aber man muss halt gewisse Abstriche machen. Und dementsprechend bin ich da, also ja, das System ergibt Sinn, aber es wäre kein System, worauf ich jetzt direkt meine Sachen basieren
2: würde. Ich würde jetzt, bevor ich Tobi gleich dazu frage, gerne mal so, was ich schon so für Kategorien im Kopf hatte. Weil tatsächlich, finde ich, spielt immer so eine Draftbewertung ja immer die Erwartung, niemand an die Spieler setzt, eine Rolle. Und da hatte ich zum Beispiel erste Kategorie, wäre tatsächlich die ersten 15 Plätze Franchise-Player. Also die Picks 1 bis 15 wären Franchise-Player. Dann habe ich tatsächlich die Plätze 16 bis, äh, jetzt muss ich selbst nochmal nachgucken, bis wo es war, aber ich meine, es war 16 bis 50, meine ich, habe ich genommen, sind äh, langjährige Starter. Ja. Dann hätte man danach bis pick ähm, was war es, bis pick 90, hätte ich klar einen Starter. Und dann bin ich weitergegangen und habe gesagt, bis äh, bis Pick 140 wären es ähm, äh, Rotational Player und zwar in der vorderen Rotation. Dann im Prinzip bis Pick, äh, bis Pick, äh, was hatte ich gesagt, 190 hätte ich dann äh, Player für die hintere Rotation und nach 190 quasi wären ja, es. Ja, aber,
0: aber ich kann dir sagen, dass das wenig Sinn ergibt. Ah, ja. weil, weil du halt, also ich sehe also du hast halt überhaupt keinen Positional Value da drin das stimmt so das ist halt deswegen ist es so äh, wenn ich mal überlege wie ich letztes Jahr die Spieler so mir gezogen habe ich habe kein großes Ranking draus gemacht aber da würde ich halt sagen okay das ist ich sag mal ich gucke ja ab und zu auch mal oder höre ab und zu Saturday Kickoff äh, den Podcast die Jungs machen ja auch einen guten Job beim College Football und machen auch viel Draft Content und die haben ähm, Kategorien, natürlich Hall of Fame, das ist so ein bisschen, muss man so ein bisschen na, mit Vorsicht genießen: All Pro, Starter, der Quality Starter, Starter, Rotational und ich, ja, dann noch zwei, drei Kategorien und alle Kategorien kannst du nochmal in äh, High End, Low End und Middle End unterteilen und das halt vor dem Draft. So, dementsprechend kannst du da halt so, okay, weil wenn du halt einen, einen Guard draftest an 13, ja, dann wird er oder da wird der, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das ein Starter wird. Ich sag mal, wenn du aber einen Guard an, an ja, weiß nicht, zweite Runde pickst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass das ein guter Starter wird. So, während du aber, wenn du einen Quarterback in Runde 2 pickst, die Wahrscheinlichkeit relativ geringer ist, dass er wirklich überhaupt ein Starter wird, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel aus dem Julok geworden ist. Ja, oder wenn ich mir anschaue, ähm, Center ist das beste Beispiel. Ja, ich denke, ich kriege einen guten Quality Center in Ende Runde 2. Ja, ich denke, da kann man noch einen guten Quality Starter finden oder einen Starter aber du, du findest halt vielleicht nicht einen Start-up auf Wild Receiver äh, in, in Runde 3 oder in Runde 2. Das ist halt, das ist halt, was, was dieses ganze, dieses starre Einteilen, weil die Draftklassen auch unterschiedlich stark sind. Ja, weil das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt in diese diesjährige Draftklasse reingucke. Es gab in den letzten Jahren gab es immer so einige Spieler, die herausgestochen sind. Ja, letztes Jahr die, die Quarterbacks, Trevor Lawrence, allen voran. Da hattest du Spieler mal wie Miles Garrett, dann hattest du ähm, Spieler, ja gut, Barkley müssen, das ist ein bisschen schwierig, aber du hattest immer wirklich eine Spitze meistens, wo du sagst, okay, krass. Und dieses Jahr, also ich, ich mag einen Aiden Hutchinson, äh, Tibideau, einen einen äh, ähm, Neil, den, den Offensive Tackle. Ich, ich mag dieses Spiel, aber das ist kein, kein Spiel irgendwie von einem jetzt Laramie-Tanzel-Zeichen. Und das gibt es dieses Jahr nicht. Also dieses Jahr im Draft hast du hochkarätige Spieler vorne, die aber nicht diese, diese, dieser eine Spieler, den gibt es in dem diesjährigen Draft nicht. Es gibt in der Breite ist, ist, die, ist, die, ist die Klasse gut. Ja, auch in der oberen Breite. Aber ganz, ganz oben in der Spitze ist sie doch recht dünn. Und dementsprechend muss man, müsste man das dann noch mal ein bisschen unterscheiden, weil das ist halt, ja, schwierig.
2: Aber trotzdem, also jetzt ganz blöd gesagt, ich verstehe, was du sagst, wenn es ums Bewerten geht, aber wenn ich mir jetzt den Draft angucke und jetzt mal annehmen würde, wir hätten einen Pick unter den ersten zehn, kommenden Draft, haben wir nicht, aber mal angenommen, dann erwarte ich, dass dieser Pick ein Franchise-Player wird. Alles andere ist für mich unter der Erwartung. Ich erwarte das. Also es geht, ja, es geht ja gar nicht darum, von wegen, ähm, und find, da spielt der Positional Value, Value gar nicht unbedingt eine Rolle, sondern es ist einfach, es ist die Erwartung, die man vorab hat, und so bewertet man ja auch grundsätzlich Draftpicks. Du vergleichst es ja mit den Erwartungen, die du gehabt hast und sagst zum Beispiel, neigst auch eher dazu, einen späten Draftpick als gut zu bezeichnen, weil er deine Überwartungen Überwartung Erwartung übertroffen hat, zum Beispiel. Oder warum gehen wir mit Tour so hart ins Gericht? Weil er halt nicht wie ein meiner Meinung nach zumindest, nicht wie ein potenzieller oder wie ein Franchise Quarterback spielt, sondern wie ein Starting Quarterback. Ein, vielleicht ein Langjähriger, aber kein Franchise Quarterback. Das heißt, er, für die Position, an der er gedraftet wurde, spielt er halt unter den Erwartungen. Es geht immer um die Erwartungen, wenn du den Draft bewertest. Das ist ja, so, wie ich da dran gehe. Und die Erwartungen musst du ja irgendwo, das musst du ja irgendwo in den, in den Punkt bringen und ähm, was meine Theorie ja grundsätzlich ist und jetzt haben wir Tobi gar nicht zu Wort kommen lassen, aber wir würde ich gleich gerne noch nachholen, was meine Theorie halt ist, ist halt eben, dass die späteren Draft Draftrunden, dementsprechend, wenn du einen Draft quasi gewinnen willst oder einen Draft wirklich richtig, richtig positiv abschneiden willst, dann hängt das gar nicht so sehr davon ab, dass deine vorderen Picks passen sondern es hängt davon ab, dass deine winteren Picks packen, weil du da eben, du hast es eben schön ausgedrückt, den meisten Value rausholt. Und das ist für mich tatsächlich gar nicht von der Position abhängig. Ja, schon, aber wie gesagt. Also, auch daran, also wenn du einen Draft bewertest, bewertest du ja auch eine Draftstrategie bewertest du ja auch das Ganze drumherum. Das heißt, wenn du ne, wenn du die Gelegenheit hast, einen potenziellen Starter auf Guard in Runde 3 zu kriegen, dann schlägst du auch erst in Runde 3 zu quasi. In Runde 1 schlägst du dann quasi nur zu, wenn du dir sicher bist, dass es ein langjähriges Starter ist oder in die Top 10, wenn es halt eben ein Franchise-Player wird. Und so hast du den hast du den Positional Value ja sowieso definitiv damit drin. In deinen Erwartungen, ja.
0: Ja klar, aber wie gesagt, also dieses Einteilen ist für mich halt, ja, kann man machen, muss man aber nicht und äh, Franchise-Player, das sind halt für mich, ja, spricht man immer von diesem Blue-Chip-Player, da gibt es keine Zehn von. Also es gibt keinen Draft, wo ich zehn Spieler habe, die dieses Prädikat vor dem Draft von mir bekommen wird.
2: Über, über die Einteilung kann man sich mit, also das wäre ja eine Diskussion, die man dann führen muss. und Das wäre auch eine Diskussion, die ich mit euch jetzt gerne geführt hätte. Das heißt, was erwartet ihr von, von welcher Draft-Position im Endeffekt? Das ist ja auch für den zukünftigen Draft interessant. Ähm, aber das ist halt meiner Meinung nach wichtig, wenn du einen Draft irgendwo bewerten willst. Da ist wirklich wichtig, was erwartest du von dem Spieler an der Position? Und das ist auch wichtig, zum Beispiel, wenn du, wenn du sagst, äh, es gibt im kommenden Draft, zum Beispiel niemanden, der deiner Meinung nach, ich sag jetzt mal, ganz blöd gesagt, äh, der von deinen Erwartungen her, was du von einem, von einem, von einem, von einem der ersten fünf Picks erwartest, und du bist an Position 4, dann ist halt eigentlich die Aufgabe runter zu traden, wenn du im Draft vernünftig was holen willst. Also so würde ich da zumindest rangehen.
0: Ja, äh, ja, gut. Ähm, ja, dann können wir jetzt noch Stunden ja. drüber diskutieren. Aber ja, ja, richtig. Tobi, also, Tobi, ja. Tobi, du kannst bestimmt noch was dazu sagen. Also ich, ich wie gesagt, fand das jetzt schon nicht ganz so, noch nicht so ganz ausgekugelt, das System. Ja, ganz kurz.
2: Deswegen habe ich euch ja auch noch gefragt. Also da muss mit Sicherheit auch irgendwas dazu. Was soll ich denn jetzt dazu noch sagen?
1: ihr habt ja schon alles an pro oder contra äh, des Ganzen ausgetauscht also ähm, tut mir leid, leid Tobi wir haben dich überfahren also alles gut ich, meine mein erstes Argument wäre auch Positional Value gewesen der da aus meiner Sicht nicht so äh, rauskommt und ähm, es ist mir zu sehr mathematisch und äh, zu starr und äh, alles zu naja ab Pick die ersten 16 Picks müssen jetzt aber äh, müssen jetzt aber quality sein und äh, pick 17 dann nicht mehr und äh, das, das ist mir zu unf zu unflexibel das ganze und ich würde ich würde es anders machen das kann man so machen wenn man Mathelehrer lehrer ist äh, wenn man nicht ist ich weiß <lacht> aber ne das kommt mir so ein bisschen danach vor dass man das so machen kann aber ich ja, wie würdest
2: du es denn machen dann
1: ich würde da gar keine regeln aufstellen ich mache das
2: flexibel Ja, aber dann kommst du halt eben dazu, dass du halt nur noch sagst von wegen ja meiner Meinung nach und deiner Meinung nach und äh, das können wir dann nicht vergleichen, jede Meinung hat recht.
1: Ja, wie gesagt, es soll ja ich, ich wehre mich dagegen, dass es zu sehr, zu sehr in dieses äh, mathematisch Messbare geht. Ich möchte da auch noch ein bisschen eine Flexibilität in der Beurteilung haben, die ich mir individuell herleite. Und nicht starr an irgendeinem, äh, starr an irgendeinem Punktesystem. Das,
2: äh, ja, das, das mag
1: auch an meiner Abneigung äh,
2: generell liegen. Ja gut, das mir geht es halt darum, das Ganze objektivierbarer zu machen irgendwie. Du musst dich ähm. ja nicht rechtfertigen, Micho. Ja doch, also ich finde das schon, ähm, es, es, es geht ja darum, die Intention dahinter zu verstehen, beziehungsweise warum. Ähm, es geht darum, das Ganze tatsächlich irgendwo objektivierbarer zu machen und halt eben diese rein subjektiven Meinungen, natürlich hast du immer Subjektivität mit drin, aber möglichst versuchen, möglichst objektivierbar zu machen und äh, da halt eben auch auch äh, ja viele sonstige, wie soll ich das sagen, ähm, Bauchentscheidungen oder sowas, zu denen ich ja eigentlich neige, äh, tatsächlich äh, auszuschalten. Aber äh, Tobi, du sagst ja zum Beispiel, nee, gerade die Bauchentscheidung ist ja das, was, was, äh, was wichtig wäre, ne? Es, es ist es ist keine es ist keine Bauchentscheidung
1: aber ähm, so, nehmen wir als Beispiel nehmen wir mal so einen Spieler wie wie Jalen Waddle wenn ich dem einen Punkt mehr gebe als ich erwartet habe dann bildet das aus meiner Sicht nicht hinreichend das äh, wieder was Jalen Waddle äh, erreicht hat oder was Jalen Waddle in dieser Saison bedeutet hat und da das ist so ein Anfang ne oder oder Javon Je Holland, den haben wir gedraftet an, oh, lass mich äh, gucken, 36, glaube ich war das, ne? Ja, und ähm, da ist dann ein Punkt mehr in, in dem System ähm, mir nicht genug dargestellt, weil ähm, von einem von Safety, den ich in der zweiten Runde drafte, erwarte ich jetzt äh, bei weitem nicht das, was Jalen Waddle gezeigt hat. Und da wäre mir ein Punkt mehr äh, viel zu wenig äh, viel zu wenig in dieser äh, in dieser Kategorie
2: ausgedrückt. Aber da sind wir ja genau an dem interessanten Punkt. Du sagst schon wegen, das ist halt eben die Geschichte, du sagst halt eben, ähm, du erwartest von einem Safety in der zweiten Runde, also von jemandem, den du in der zweiten Runde da draftest, bei weitem nicht so viel. Und ich sage, doch, genau das tue ich. Und da ist ja halt eben, dieser Unterschied ist ja so schwer ähm, in Worte zu fassen. Das ist ja das, worüber man sich dann gerne auch mal streiten kann oder sowas. Und da halt eben eine, eine solide Grundlage zu, zu, zu fassen. Es ja, aber halt, die, die, die wirst du nicht schaffen, hin. Das
0: weil du auch nicht von, von, von den Teams, die haben eine ganz andere Draftstrategie. Der eine will halt eher, sieht halt vielleicht eher die Spieler in mehreren Jahren. Okay, dann kannst du sagen, okay, dann ist ja in Jahr 1 ja so bewertet, in Jahr 2 ja so und in Jahr 3 so. Aber du, du hast ja dann ist das System in sich ja schon irgendwo, auch, dann hast du schon immer nur eine Jahresbewertung. Du wirst ja nie sagen können, wie ist dieser, ist dieser Draft. Nee, wir sagen ja grundsätzlich
2: sowieso, dass man Draft eigentlich erst wirklich bewerten kann nach vier Jahren.
0: Ja, aber das ist, also dieses, das macht es für mich auch nicht objektiver, also wenn ich da sage, dass, weil das ist Common Sense. Also diese, diese Bewertung ist Common Sense, dass du sagst, ich erwarte von einem Spieler, der in der ersten Runde gedraftet wird, erwarte ich mehr Einfluss als von einem Spieler, der in Runde 2 gedraftet wird und so weiter und so fort. Das ist ja Common Sense. Das ist ja, ist ja klar. Man kann natürlich sagen, ja, in, in dem und dem Raum sollte der Spieler das und das mitbringen. So, dann, hast du, dann weicht sich das auf durch Strategien der Teams. Dann weicht sich das auf durch den Pos 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 Positional Value. Und äh, dann weicht sich das nochmal auf. Es ist die Frage, ähm, wenn du es natürlich nur Post-Draft bewertest und nur auf die Leistung, aber selbst dann ist es noch, ist hast du die Bewertung des Teams des Spielers noch mit drin. Das heißt, wenn du einen Rotational Player hast, der aber eigentlich starten könnte, dann liegt es vielleicht auch an dem Team. Ja, das heißt, wenn, keine Ahnung, die Steelers jetzt einen Edge-Defender holen oder ein Outside-Linebacker, ja, der wird wenig spielen, weil da der, der andere Spieler sind, die, die krasser sind. Ja.
2: Da gibt es ein sehr gutes Beispiel für. Äh, Shaq Barrett war, meine ich, sogar ein First-Round-Pick von den Denver Broncos. ne? Und hat, dort, hat dort kaum gespielt und ist dann ja, zu, den, äh, zu den Buccaneers gegangen, wo er dann dann mit der mit der mit mit weniger Konkurrenz plötzlich äh, wirklich eine hervorragende Saison hingelegt hat. Und da würde ich zum Beispiel sagen, aufgrund ihrer Gesamtsituation und so weiter, war das tatsächlich ein Draft-Pick, der eher negativ zu Buche schlägt für die Draft der Broncos. Ganz ganz abgesehen davon, also wirklich gar nicht beurteilend dabei, ob Jack Barrett grundsätzlich ein guter Spieler war. Aber er war halt für für, für das Team, in der Situation kein guter Pick an der Stelle, wo er gepickt worden. ist, Wenn ich das richtig im Kopf habe, weil jetzt war nicht relativ hoch sogar gepickt worden, aber dann. Ja, aber äh, es ist
0: ja Wurst. Aber es okay. ist ja Wurst. Aber für das Team macht der Spieler genau das, was er tun sollte und ist dementsprechend perfekt. So, das ist halt das. Das meine ich Nein. ja.
2: Ja, und das, das sage ich bezweifeln. Das sind wir anders.
0: Von ja, der, gut, aber ist das ist ja, das ist ja die. Ich sag mal, ein Jalen Waddle wäre bei anderen Teams nicht so eingesetzt worden. Dementsprechend hätte er da einen anderen Wert gehabt, aber für das Team wäre der Wert vielleicht größer gewesen als für den Wert der Miami Dolphins, was logischerweise schwer vorstellbar ist. Also nee, also catch, catch mich halt einfach nicht, weil zu viele Variablen da drin stehen, wo ich sage, okay, äh, ich, weil so kannst du ja, hast ja automatisch bei besserer Leistung, hat ein Spieler aus einem niedrigeren Tier, bei der bei der gleichen Leistung ist er ja besser bewertet, was ja
2: abstrus ist, wenn sie die gleiche Leistung bringen. Der Pick ist nur mehr wert. Richtig, ja, aber darum geht es ja. So, bewertet, also so bewerte ich den Draft eigentlich immer. Da geht es ja um den Pick. Da geht es gar nicht mal unbedingt darum, ob äh, welche Leistung der Spieler jetzt in einem lufträgenden Raum gebracht hat, sondern was der für unsere Franchise wert ist, rein theoretisch, beziehungsweise für die Franchise. Das heißt, da gibt es durchaus Picks, ähm, die äh, wie gesagt, die man jetzt, die man jetzt geholt hätte oder sowas. gesagt, ja, Shaq Barrett ist ja ein gutes Beispiel dafür. Für die Broncos in der Draftbewertung wäre das ein schlechter Pick gewesen. Weil sie hätten ihn nicht so hoch, einen Spiel an der Position nicht so hoch picken sollen. Dafür, was er, was er dann bei den Broncos gezeigt hat, war es halt kein guter Pick. Oder was er bei den Broncos ja, konnte. Da,
0: also, aber um das wirklich darzustellen, brauchst du da ein komplexes mathematisches Ding hinter. Weil ansonsten ist das komplette Ding Humbug. Weil, also, wenn ich mir das jetzt überlege, so okay, du gibst den hinteren Spielern ein, du gibst ihnen ja so eine große Base eigentlich, weil sobald der mehr als 10% der Snaps spielt, geht er durch die Decke. So, das ist halt, also das, das vernünftig zu balancieren, dass du nachher die, wirklich den Value eines Picks rauslesen kannst. Das, also kann, kannst du sicherlich machen, ist aber, also entweder, also für mich ist es halt, ja, die die kann man machen, ist aber, ich glaube, auf, ist auf wenn man es wirklich nur so sehr bruchstückartig macht, ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig und führt zu viel mehr Angriffsfläche, als dass es dir nützt.
2: Deswegen bin ich ja grundsätzlich auch nicht weitergekommen, aber, und das wäre jetzt tatsächlich die interessante Frage, die man jetzt ja nochmal stellen kann, das ist tatsächlich die Sache, wie ich die sehe. Ich werde, gebe ja letztendlich bei einer Draft-Bewertung den hinteren Picks tatsächlich auch diese viel höhere Line. Und halt es auch viel, viel wichtiger, wenn ein Spieler von den hinteren Picks, weil der durch ein paar Snaps in die Decke geht und den Draft in meinen Augen, ne, jetzt mal ganz unabhängig von diesem System, was ich da gerade vorgeschlagen habe, in meinen Augen halt tierisch nach vorne pusht. Tatsächlich gewinnst du meiner Meinung nach den Draft in diesen hinteren Runden, ja. Das spiegelt halt auch eben meine, meine Denkweise, meine Philosophie wieder. Darüber kann man sich mit Sicherheit halt streiten. Da wäre dann die Frage von wegen, weil das höre ich so ein bisschen auch raus, dass ihr da auch eine andere Denkweise habt, dass ihr das da so ein bisschen anders auch seht, oder?
0: Naja, aber also Naja, ich sehe halt den, den, den Wert des Spielers für die Franchise, der ist halt viel, viel höher, weil also die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Starting Player aus so einem Fünftrund-Pix und so bekommst, ist relativ gering und dann ist er einfach auch austauschbar, so in, in der Regel. Und das ist halt so, wo ich sage, so, okay, ja, also für mich ist
2: es, Aber ja, da weil finde ich, da finde ich die Diskussion ganz abhängig von dem Bewertungssystem gerade recht, recht, recht interessant, weil es halt zeigt, wie unterschiedlich, ich meine, wir haben ja sowieso nicht alle die Weisheit mit dafür gefressen, jeder von uns kann ja recht haben. Und auch unrecht haben. Aber ich glaube, dann ist es wichtig zu verstehen, wie jeder Einzelne halt jeweils denkt, um dann die Draft-Bewertung auch verstehen zu können. Zum Beispiel könnte man dann ja ganz klar sagen, wenn jemand so, äh, wenn jemand eher so denkt wie ich, ne, dann versteht er, dann versteht er zum Beispiel andere Draft-Bewertungen oder nicht. Aber deswegen ist es ja wichtig, unsere Position, wie wir über die einzelnen Positionen denken, zumindest mal auszustudieren und klarzulegen. Das war das, was ich jetzt eigentlich damit äh, anstoßen wollte. Und worum es eigentlich bei dem Experiment ging, dann so, sind wir ja gar nicht gekommen.
0: Ja gut, aber da müsstest du ja den 2020er-Draft wegen Blake Ferguson als phänomenal genial bezeichnen.
2: Müsse, müsste ich insgesamt dann noch mal genau betrachten, aber das war mit Sicherheit einer der besseren Picks, ja.
0: Gut, lassen wir mal im <lacht> Raum stehen. Äh, gut, äh, Kommen wir noch kurz zur Combine. Äh, Tobi, was gab es von der Combine schon so zu hören?
1: Ähm, von den Miami Dolphins zum Beispiel äh, sind gute Teile des Coaching-Staffs dabei, unter anderem ähm, Mike McDaniel. Und Mike McDaniel macht äh, weiter Werbung für sich. Also ich habe sowohl... Äh, seine Pressekonferenz gesehen, die er da am Combine abgehalten hat, als auch er hat sich die äh, die Pressekonferenz von, oh Gott, ich glaube Anthony Lynch heißt der, ne? Angeg angeguckt und ähm, der hat ihm ähm, der hat ihm ähm, der hat ihm so ein bisschen Honig um, äh, ums Maul geschmiert und hat ihm er äh, hat ihm ein paar Komplimente gemacht, während sich Mike Daniel, äh, Mike McDaniel das angehört hat und das dann äh, dementsprechend abgefeiert hat und äh, wirklich total positiv und total hyped war. Ähm, er hat äh, auch gewisse Dinge gesagt, zum Beispiel was er mit Tour erwartet, dass er äh, dass er sich vorstellen kann, ein System zu bauen, in dem auch einen Mike Gesicki gut äh, gut funktionieren würde und so weiter und so weiter. Also ähm, schon allein von der Außenwirkung und von der Energie, die er, die er so verkörpert, ähm, hat er da auch positiv Werbung gemacht. Das ist das erste. Das Zweite, was man vom äh, vom Combine hört, ähm, sind ähm, Wide Receiver, die so in der momentanen Beobachtung, in der momentanen Aufstellung im Draft so äh, knapp, wahrscheinlich in die zweite Runde ge ge äh, gepackt werden würden. Ähm, bereits mehrfach vor der Presse erwähnt haben, dass sie heute ähm, Termine und Interviews mit den Miami Dolphins hatten. Unter anderem, ähm, ich weiß nicht, ich glaube John Matchy heißt der von, von Alabama, der Wide Receiver, und... Äh, Jamar Dotson von Penn State, die haben das äh, sehr offensiv äh, schon äh, befördert, dass sie mit den Dolphins als erstes gesprochen haben, was ja ein Hinweis sein kann, aber nicht muss, ähm, wie die Dolphins da im Draft vorgehen, wie die Dolphins in der Free Agency vorgehen, um das Ganze mal ein bisschen äh, kurzfristiger zu machen, konnte man bei Mike McDaniel auch rauslesen. Mike McDaniel hat zum Beispiel gesagt, ähm, er wünscht sich einen Veteran Backup-Quarterback. Das heißt, das schließt, auf der, äh, das schließt auf der einen Seite wahrscheinlich dann ein, dass er auf Tour setzt. Das hat er nicht direkt gesagt, äh, äh, sondern das konnte man so zwischen den Zeilen herauslesen. Und ähm, er wird sich das Tale von Jacoby Brissett angeguckt haben und nicht begeistert gewesen sein. Weil den würde ich jetzt nicht so als, We äh, als typischen Veteran-Quarterback beschreiben. Ähm, der Grund, weswegen ich ähm, so, ge so gestockt habe, ist äh, Twitter, was ich nebenbei laufen habe. Da hat äh, unser GM ein äh, Statement zu den Quarterbacks äh, abgegeben und hat... Äh, nochmal deutlich gemacht, dass Deshaun Watson nicht nach Miami kommt.
0: Das ist doch mal etwas. Ja. Also im Combine an sich äh, muss man sich vorstellen, wie so eine große Sammel- und äh, Trade-Börse da. Also da fangen jetzt quasi die, die Gespräche an, wer wo wie sich vorstellen könnte, wen zu traden. Oder auch Draft Talks. Das passiert beim Combine. Der Combine ist allgemein den, mh, ja, Spieler werden eingeladen und können sich äh, testen dann. Der kommen ist dieses Jahr am 28. Februar gestartet. Dort konnten sich Quarterback, Titans und Wide Receiver dann registrieren, haben Pre-Exams gemacht, Orientations und die First Interviews. Das geht dann an den zweiten Tag, machen die dann die Medical Exams. Also da kann quasi, jede Freshers kann hingehen und machen mit dir, was sie will wenn die können, also es kann vorkommen, dass du vier, fünf Mal durchs Röntgen musst, was eigentlich nicht gesund ist, aber ja, ist halt so. Danach gibt's weitere Interviews. An Tag drei für die Spieler gibt es dann die Medieninterviews, wo die dann auf so einem Sockel stehen und dann gefragt werden. Es gibt dann die ortho exams und weitere Interviews. Am weiteren Tag sind dann, an Tag vier sind die Measurements, also da wird der Körper vermessen. Größe, Handbreite und so weiter, da gibt es die Bench Press und dann die On-Field-Workouts, die sind jetzt am 3. März, das heißt, wenn ihr das hört, sind die ersten Quarterbacks, Titans, Wide Receiver-Workouts schon gelaufen. So sieht der allgemeine Ablauf aus für die, ähm, ja, für die Spieler, also an Tag 4 ist immer das Workout, am 3. hatte ich gerade schon gesagt, Quarterbacks, Titans und Wide Receiver, an am Freitag, dem 4. März, O-Liner, Running Backs und äh, Special Teams, wenn ich das richtig weiß. Und die Defensive Line und Linebacker sind am 5. März dran. Und am Sonntag, das ist der letzte Tag, da sind die Defensive Backs dran. Ja, da gibt es verschiedene ähm, Measurements, bzw. verschiedene Sachen, die dort gemacht werden. Und typisch, also dort wird halt das Gewicht, die Höhe, die Armlänge genommen, ähm, die Handbreite wird genommen, dann hat man Bench Press, man hat einen 40 Yard Dash, wo auch die 10 Yard Dash Zeit ist, äh, genommen wird, Broad Jump, Vertical, Three Cone Drill, Shuttle Drill und dann verschiedene kleinere Workouts, die noch von den Coaches an sich gemacht werden können. Dort sind natürlich auch viele Coaches und viele General Managers, die sich dann halt auch die Interviews führen. Und auch da gibt es natürlich klar Regeln, wie viele Interviews eine Franchise führen darf und ähm, wie diese Interviews auszusehen haben, beziehungsweise was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Tatsächlich gibt es auch seit diesem Jahr noch strenge Regeln, gerade was den Bezug auf andere Spieler in den angeht. angeht. Soweit dazu. So, gibt es etwas, was äh, ihr zum NFL Combine sagen möchtet? Äh, Micho, wie schätzt du den Combine an? ein? Also ist das was für dich, wo du sagst, das ist wichtig? Ähm,
2: jein. <lacht> Klare Antwort wie immer. Ähm, für mich persönlich ist er, ist er nicht wichtig, um Spieler tatsächlich zu bewerten. Er ist aber wichtig, um den ganzen Draftprozess prozess bzw. die Draftfolge zu sehen, weil es da immer gewisse ja, Riser und Faller gibt, die man sich genauer betrachten sollte, die aufgrund gewisser, gewisser Dinge einfach in. Äh, dann Pre-Draft plötzlich äh, deutlich nach oben steigen oder deutlich nach unten steigen. Entscheidend sind eigentlich vor allen Dingen die 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 negativen Ausreißer. Gibt es da wirklich Leute, die am College gute Leistung gezeigt haben und die da jetzt wirklich komplett unten durchrasseln, weil sie weiß Gott wie underperformen oder sowas, was nicht ohne eine Verletzung zu haben oder sonst irgendwas. Ähm, das heißt, man kann da dementsprechend auch mal so ein Auge drauf werfen oder auch auf auf potenzielle Überperformer für die späten Runden halt eben, diese boom or bust player Das sind so die Sachen, worauf man da achtet. Aber es ist für mich jetzt nicht entscheidend für die Bewertung eines einzelnen äh, eines einzelnen Spielers. Es ist halt, passt halt in den Gesamtprozess, in den gesamten Draftprozess rein, wo man dann auch ein bisschen gucken kann, wen drafte ich wann, welche Franchise draftet, wann, wen. Dafür ist es interessant. Aber da reicht es auch, sich die Ergebnisse anzugucken. Also ich, äh, ich glaube, man kann es ja zum Teil sogar live verfolgen. Und ich gucke mir tatsächlich nicht die Benchpress und die 40 yard Tests und sowas an. Sorry, da habe ich tatsächlich besser zu tun.
0: Gibt's nicht. Tobi, deine Einschätzung.
1: Ja, es ist ein modernes Fortun. Also es ist zwar ganz nett und äh, zeigt, auch, zeigt auch in den einigen Fällen, äh, wenn es wirklich krass wird, ähm, deutlich auf, wenn jetzt einige äh, Prospects äh, nun Leistungen zeigen, die äh, weit unterdurchschnittlich sind oder weit überdurchschnittlich wären, dann würde das, würde das etwas zeigen, aber ich gebe dem Ganzen jetzt nicht so eine herausragende Bedeutung, also das gucke ich mir nicht live an zum Beispiel.
0: Okay, ja, abschließend würde ich sagen, dass, also es gibt dir wenig neue Sachen, neue Bedeutung, weil, ja, wenn du, wenn du, wenn da ein Spieler dein Board 50 Plätze hoch oder runter fällt, dann hast du deine Hausaufgaben vorher nicht gemacht, ja. Ähm, jeder, der PFF Podcast hört, wird jetzt wissen, wo ich das habe. Aber es ist einfach so. Natürlich, es gibt mal ein paar Fall und Rise, aber 50 Plätze ist absurd, ja. Ähm, dementsprechend, ja ist das für mich, äh, ja, schauen wir mal. Aber gut, das dazu, das wollte ich jetzt noch erwähnt haben, schaut es euch an. Es gibt auch immer die bike coverage ist eigentlich auch mal ganz interessant, weil da viele Informationen über Spieler nochmal rausgekramt werden und so weiter und so fort. Das dazu, gibt es noch etwas, was ihr zum NFL Combine sagen möchtet?
1: Ähm, zum Combine nicht direkt, aber ähm, zu dem, was Chris Greer den Medien erzählt oder erzählt hat weil wir ja zwei Tage vorher aufnehmen, als ihr äh, als ihr das hören könnt, an die, die das noch hören. Ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, ähm, er hat was zu Deshaun Watson gesagt, er hat auch noch mal klar gesagt, ähm, sie haben bei den Saints nachgefragt, weil sie mit äh, Sean Payton sprechen wollen. Das hat, äh, das hat er bestätigt, aber die Saints haben Nein gesagt und... Äh, wir wissen ja inzwischen alle, Sean Payton hat ja zumindest ein Sabbatjahr eingelegt. Ähm, sie unterhalten sich mit den Agenten von Howard und Ogba äh, und Gesicki. Bei Howard sieht's wohl ganz gut aus, bei Ogba äh, sind sie dran. Mit dem sprechen sie mehr als äh, mit Gesicki. Und ich möchte meinen Teil des Podcasts heute mit einem äh, sogenannten Cliffhanger und einem Zitat von äh, Chris Greer beenden, um auf unser nächstes Thema in der nächsten Woche überzuleiten. Weil Chris Greer wurde auch zum Verhalten in während der Free Agency ähm, Phase befragt. Da hat Chris Greer erstens gesagt, er kann sich auch vorstellen, dass er ähm, Verträge, die erst im nächsten Jahr auslaufen, vorzieht, weil der Space da ist, um eben eine Free Agency ähm, zu verhindern. Und er hat gesagt, und das möchte ich als Zitat so mitgeben: Wir werden aggressiv die Free Agency angehen. Wie aggressiv? Das werden wir als Beispiel nächste Woche vormachen.
0: Wunderbar, gut. Ja, Danke für den Cliffhanger, Tobi. Äh, Michael, gibt es etwas, was du hinzufügen möchtest? Aber gut, dann kenne ich jetzt das Thema für nächste Woche. Immerhin etwas. Gut, damit. Ja, mache ich die Folge dann wieder rund. Es hat mal super viel Spaß gemacht, das Ganze hier. Und äh, ja, dann, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann äh, geht das natürlich über zwei verschiedene äh, Mittel und Wege. Einfach monitoriert das Ganze über Patreon. Da geht es schon ab 2,50 Euro im Monat. Das ist quasi ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino, für den ihr uns einen Monat lang unterstützen könnt könnt. Und das geht, wie gesagt, über Patreon. Da freuen wir uns immer natürlich sehr. Danke an die Leute, die uns dort unterstützen, auch schon für die Zeit. Das ist jetzt glaube ich schon fast ein Jahr oder schon länger als ein Jahr. Danke auf jeden Fall dafür. Bedeutet uns sehr, sehr viel. Wenn ihr sagt, ihr könnt und möchtet das nicht, dann ist das vollkommen legitim. Dann geht das Ganze natürlich auch so, dass ihr uns überall da, wo es Podcasts, Podcasts gibt, einfach uns abonnieren könnt. Und das Ganze geht auch auf YouTube. Da einfach den Haken bei abonnieren und dann auch gerne die Videos bzw. die Podcasts da hören und vielleicht auch Kommentare hinterlassen, Daumen hoch und ihr könnt auch Bewertungen bei Spotify und bei Apple Podcasts hinterlassen Darüber freuen wir uns auch immer sehr, 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 wenn da was Neues hinzukommt. Gut, dann soll es das schon gewesen sein, weil mir bleibt jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen. Stay tuned in. Fins ab